0: começando o episódio número 13 do Tabulices, nosso podcast sobre portes, cards? O que, que é isso? <risos> Eu sou o PH Mazilli.
1: Eu sou o Danilo Silvestre.
0: E hoje a gente vai falar sobre o que, Dan?
1: A gente vai falar sobre os
0: tabuleigos. Tabuleigos, o, o tabuleiro 101, 101, certo?
1: Isso, vamos falar com as pessoas que não sabem direito o que são jogos de tabuleiro. Falar por que é importante falar, conversar sobre os jogos de tabuleiro, isso, a por gente, onde começar?
0: A gente tem recebido algumas mensagens aí do pessoal fazendo perguntas relacionadas a isso, então a gente resolveu uh, separar essas dúvidas aí um pouquinho e tentar explicar um pouco para quem conhece pouco ou conhece nada de jogos de tabuleiro, como é que eles funcionam, por que, que é legal jogar, como você pode começar... Certo? Por aí?
1: Perfeito. E se você já joga, se você já é um jogador experiente, espero que a nossa conversa ajude você a pensar em como trazer novas pessoas para o hobby. E também fazer aquele processo interno de imaginar por que, que você começou a fazer isso, Legal. No final das
0: contas. Entender um pouquinho de onde tudo surgiu, né? Exato. <risos> Boa. Antes de começar, então, fale aí um pouquinho das nossas redes sociais.
1: Ah, elas são lindas e são várias. Olha só. Você, vocês podem mandar e-mails pra gente lá no tabulices.gmail, que é old school mas a gente recebe e responde aqui no episódio. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, tudo /tabulices. E você pode também deixar mensagens no SoundCloud se quiser e lá na Ludopedia, que é um fórum super bacana sobre jogos tabuleiro, que a gente tá lá também.
0: É, eu queria dizer que o nosso Instagram, além de tudo, é uma atração em si, com as maravilhosas fotos do Danilo, <risos> by Danilo Silvestre, dos tabuleiros mais bonitos do planeta aí.
1: Eu, eu não queria pegar fotos de outras pessoas pra, pra usar nos nossos podcasts, mas usar as fotos padrão dos jogos é, é, parece que é um podcast genérico.
0: E, e, além de tudo, colocar isso no Instagram, né? Pô, o Instagram é. tem todo uh, o seu todas, charme, a sua chiqueza.
1: Aí eu tiro as fotos aqui em casa e espero que elas não sejam ofensivas aos olhos. Estão demais, muito boas. Valeu.
2: Vamos pro o tema então, tabuleigos.
0: <risos> vamos falar um pouco falar... Com... sobre as pessoas que são leigas e não são tabuleiras.
1: Você vai conseguir falar tabuleigos e manter uma cara séria assim não? É difícil,
0: é, é, eu, eu não consegui fazer isso nem na hora que eu escrevi <risos> o título do, da pauta aqui. <risos> Mas vamos aí. Então, vamos começar um pouquinho... Falando sobre as nossas experiências pessoais, como que a gente começou, como que foi esse esse processo aí. Boa. Começa você, Dan.
1: Eu? É. Ok. É...
0: Duvido. Duvida? Duvido que você comece.
1: Eu era uma criança muito solitária. Aproveitei, você abriu as portas, aí vai virar a sessão de análise. <risos> né? Eu era uma criança muito solitária e eu adorava a ideia de sentar com outras crianças para jogar jogos de tabuleiro. Eu só não conhecia outras crianças. <risos> e eu tinha alguns poucos jogos, é, alguns jogos clássicos, como Banco Mobiliário e Combate. Olha só. Tinha um jogo esquisito, que eu gostava demais, que era o Jovem Jana Jones. O jogo Sério? De do Jovem Jana Jones. Nunca
0: soube que isso existiu.
1: É um jogo muito interessante, em que é um, é um labirinto no tabuleiro, e aí tem vários tesouros separados em vários lugares. E você tem que pegar uma peça, que é um pedaço, uma sala do tabuleiro, e aí você encaixa ela no tabuleiro empurrando outras peças. Então, toda vez que você coloca uma peça, uma, uma outra peça tem que sair do outro lado. Hum,
0: tipo aqueles quebra-cabeças pequenininhos que são feitos de quadradinhos e você vai mexendo eles,
1: Perfeito. empurrando. Isso, aí você tem que ir empurrando essa, esse cenário até que você tenha a possibilidade de pegar um tesouro. Só que jogando com vários jogadores, sempre tem alguém que vai sacanear o seu caminho porque ele acabou de mudar o formato do labirinto pra, pra, pra beneficiar ele próprio. Legal. Então a ideia era muito boa, mas eu jogava sozinho.
0: Porque eu não conhecia muitas pessoas. Você foi um pioneiro do jogo de tabuleiro solo.
1: <risos> eu ficava tentando criar regras pra, pra jogar sozinho. Eu não conhecia muita gente e, e pra mim foi meio difícil. E aí eu tinha primos mais velhos, Incluindo o Adriano, que grava um pouco pixel comigo. Olha aí. E ele teve algum contato com jogos de RPG. E aí eu era bem novo e aí comecei a me interessar por isso também. E ganhei a caixa básica do Dungeons Dragons quando eu era criança.
0: Caramba, mas que criança avançada nos jogos de tabuleiro.
1: Então, e aí acho que esse é o problema. Eu não entendia direito como aquilo podia funcionar. Eram regras demais, era muito complexo. E eu sabia que eu tinha que evangelizar as pessoas. Que eu tinha que convencer elas a jogarem comigo. Legal. Então eu comecei a, a, a crescer um pouco mais e ter contato social. E eu tinha que convencer as pessoas a jogarem RPG.
0: Essa caixa básica do Dungeons and Dragons é aquela preta que foi lançada pela Grow. Pela Grow, isso. Era uma,
1: é uma preta que tem um dragãozão vermelho na frente. Isso, eu tive essa caixa também. <risos> e tive também o HeroQuest além do Dungeons and Dragons porque eu achei que era mais fácil de convencer pessoas a jogarem.
0: Boa, eu vou falar dele também.
1: É era, era impressionante o poder que o HeroQuest tinha de atrair novos jogadores, porque você montava e tinha cadeirinhas e estantes, prateleiras, imóveis e, e miniaturas e aquilo chamava os olhos, né?
0: O jeito que você montava o tabuleiro era muito fascinante, né? Era fascinante. Você colocava as armadilhas e esse lance de você customizar o tabuleiro, né, para cada cenário diferente, era uma coisa muito diferente pra gente na época.
1: Nossa, aquilo era, era, era fantástico. Uhum. Acho que tem uma coisa muito interessante sobre quem tá começando em jogos de tabuleiro, que é o medo de que você seja visto do lado de fora como um idiota. <risos> Porque jogos são assim, quando você tá dentro deles, eles parecem a coisa mais incrível e maravilhosa e séria e apaixonante do mundo. Quem tá do lado de fora, olha e acha que é a coisa mais ridícula possível.
0: É o que acontece com muita gente, quando a, à medida que a pessoa vai crescendo... Vai olhando mais de fora do que de dentro e desistindo de jogar coisa.
1: É verdade. Começa, começa a achar que aquilo não, 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 não vale a pena. Hum. Eu, eu sempre brinco que basquete, para quem tá jogando, é uma questão de vida, vida ou morte. Mas para quem tá do lado de fora, é um monte de gente tentando al, al, alcançar um troço alto demais com uma bola. Parece que o mais óbvio seria abaixar a cesta pra ficar mais fácil.
0: <risos> a gente fala muito isso de futebol também, né? Mas os caras correndo atrás de uma bola, hein? coisa ridícula. Pra acertar um
1: retângulo, deixa o um retângulo maior, todo mundo acerta, é. pronto. Então, acho que eu, esse, é um, esse é um medo inicial. E tem alguns jogos que ajudam a romper esse medo. E acho que o Hero Quest funcionou assim pra mim. Porque eu convenci a pessoas que nunca cogitariam jogar jogos de tabuleiro que tinham medo de serem vistas como ridículas. Inclusive, um monte de pessoas mais velhas com, com quem eu tinha contato, porque elas olhavam para o jogo e ele parecia legal bastante para que você não estivesse passando vergonha.
0: E ele tinha um ar de que tinha regras mais complexas, né? que você precisava uh, ser mais inteligente, que você precisava entender melhor né? para jogar e tal.
1: Pois é, parecia, parecia mais sério. né? Parecia hum. uma coisa que valia a pena você se, se dedicar e aí eu fui a partir do HeroQuest eu convenci um monte de pessoas a entrar no Dungeons and Dragons e aí fui por aí mas como eu eu, eu dependia muito de mim mesmo para aprender as regras e para convencer pessoas eu não sabia não conhecia muito bem a cena eu não sabia que existiam jogos de tabuleiro avançados de fato eu conhecia o Dungeons and Dragons porque ele estava na, na, nas lojas de brinquedo de criança é nessa época
0: realmente existiam poucos jogos de tabuleiro diferentes né era mais os que a gente já sabe, né? Banco imobiliário, War, esse tipo de jogo.
1: Que eram jogos que eu tinha muita dificuldade de convencer pessoas a jogarem comigo. Certo. E aí o Dungeons and Dragons e o HeroQuest funcionaram pra, pra isso. E aí eu fiquei muito afastado dos jogos tabuleiro por, por muitos anos. É, o pouco que eu jogava, eu sempre joguei RPG. E aí quando eu encontrei os jogos tabuleiro de novo, eu... Fiquei um pouco sobrecarregado. Assim. Eles pareciam muitos e muito difíceis e muito complexos e com muita terminologia. E eu achei que eu, não, eu nunca ia conseguir entrar nesse mundo.
0: Como que foi esse contato? Assim? como que você, você lembra do momento em que você reparou de novo nos jogos de tabuleiro? Você olhou e falou, oh, que
1: jogo é esse? Eu não conheço. É, eu acho que, acho que pela internet eu vi alguém mostrando uma coleção. Uhum. E aí, eu fiquei fascinado que aquilo era uma possibilidade. Fui dar uma pesquisada, encontrei um lugar em São Paulo que tinha uma, uma coleção considerável de, de jogos para você visitar, e saí de lá atordoado. Uhum. Assim, parecia um mundo incrível que eu não, nunca conseguiria entender completamente. E levou alguns anos depois desse primeiro contato com os jogos modernos para eu achar que eu estava pronto para realmente encarar isso de frente. Legal. É, eu encontrei um... F, f, tinha que fazer o caminho das pedras, né? tipo hum. Você tem que achar alguém que te, te, te abre essa porta, que te explica as coisas básicas e aí... A jornada do entrando. herói
0: do jogo de tabuleiro. Pois, pois é. Até negou o jogo de tabuleiro.
1: <risos> Neguei por um tempo, depois <risos> volta. É bonito. Mas é não, não costuma ser um, uma trajetória muito fácil, porque... Ou a gente tem vergonha, ou a gente não encontra as pessoas certas, ou a gente não tem acesso aos jogos, ou parece que são muitos e parece que é um mundo muito complexo. Você tem medo que a comunidade não te receba ou não te explique. Então acho que muitas histórias vão ser essas histórias de altos e baixos, de idas e vindas com o hobby, até que você realmente se estabeleça nele.
0: Legal, boa. E você? Um, eu jogava muito quando eu era pequeno com a minha família. né? Então eu tinha... Dois primos que também jogavam bastante, que são irmãos. E aí, ou jogávamos nós três, ou muitas vezes os adultos gostavam também. Cara, então, que é outra realidade, né? É. Então, alguns jogos eram feitos mais para o público adulto, né? Por exemplo, o Master, que é um jogo de perguntas e respostas. Tinha um que chamava Desafino, que é uma espécie de qual é a música em formato de jogo de tabuleiro. Então, era mímicas de músicas e, e cantarolar as músicas para o outro adivinhar e tal. E os adultos gostavam muito desses jogos. Caramba. Também do Imaginação, que é uma espécie de mímica desenhando, né? Eu queria começar deixando claro que Imaginação não tem mímica. Não tem. <risos> não tem, ninguém vai me, me convencer do contrário. E se você joga imaginação fazendo mímica, você joga errado.
1: Ponto. Mas jura, não tá, não, não tá no manual? É isso?
0: Não, imaginação você tem que desenhar e o outro tem que adivinhar. E essas são as regras. <risos> E sempre rola, não, mas a, a imagem é o desenho e a ação é a mímica. Não, a ação é desenhar e adivinhar. Não é fazer mímica. Então, se você joga imagem e ação com mímica, não me chame, por favor. Me chama para jogar mímica ou imagem e ação. Aí eu tô Decida-se, né? Decida-se. Perfeito. Tá bom. Então, desculpa aí, eu fiquei um pouco alterado agora.
2: <risos> Mas... Justificado.
0: Imaginação era um jogo que a gente jogava bastante, e o Scotland Yard também, que é aquele jogo do Sherlock Holmes, né? Que um, um... Todos os jogadores são um detetive tentando descobrir um crime, como se cada um fosse um Sherlock Holmes diferente, né? Eles
1: são vários Sherlock são Holmes. São vários
0: Sherlock Holmes. É uma realidade alternativa em que o Sherlock Holmes faz meiose. Ele se transforma em vários. E aí... E aí o... o, o toda, toda partida tem um caso, né? Você escolhe um caso. E aí o, o jogo conta a historinha do caso para você e fala o que, que você tem que adivinhar. Né? Então, o, a arma, o, a pessoa que, que cometeu o crime, o lugar, o, o motivo. Cada caso tem, tem coisas diferentes para você descobrir, né? dependendo da história. E aí você anda por Londres tentando conseguir pistas nos lugares e tal, aí vem um folhetinho com todas as possibilidades de pista para cada caso. Né? Se você vai no parque... No caso tal, você olha o item 137. Aí vai ter uma pista lá. É, John Crawford não gosta de peixe. <risos> e aí você segue o jogo, sabe, com essa informação, talvez você consiga uh, adivinhar alguma coisa do crime.
1: Mas as pistas tinham alguma coisa a ver com o parque? Quando você Às vezes sim. Era Às era vezes, assim. Nossa,
0: era muito divertido quando você ia num lugar e a pista tinha realmente a ver narrativamente com o lugar. Assim, era bem legal. Ah, então você vai no chaveiro e aí o chaveiro Fala que alguém foi lá Abriu um baú, sei lá, um negócio assim <risos> Era bem legal E alguns lugares tinham sem pista Você chegava lá e era sem pista, não tinha o que fazer Se ferrou é. Mas acho que a gente pode uh, deixar esses, esses pormenores menores aí pro nosso episódio sobre jogos antigos Certo? Bom, que perfeito. ainda vai rolar enfim, o importante é que eu jogava bastante jogo de tabuleiro com a minha família em geral. Então eu tinha alguns, meus primos tinham outros e a minha família gostava também muito de jogar quando a gente ia viajar e o pessoal marcava umas noites para jogar também e tal. Bacana. Então era um momento bem saudoso para mim, assim, eu gostava muito. Então eu já tenho uma uma ligação emocional aí, né, com os jogos desde pequeno, mas também como você em um determinado momento eu, de certa maneira, parei de jogar, parei de prestar atenção né, nos jogos. Uh, existiu mesmo um hiato, acho que principalmente aqui no Brasil, né, uma época que os jogos que a gente tinha aqui são, eram só os jogos que a gente tinha desde os anos 80 e 90. Né? A gente Foi não isso, tinha é. uh, editoras de jogos modernos aqui, nem nada. Isso eu estou falando aí da década de... final da década de 90, a década de 2000, talvez. né
1: Acho que a gente viu uma geração que se tornou adolescente ou adulta e os jogos que estavam disponíveis eram os mesmos jogos que estavam disponíveis na infância deles. exato é. então por isso que era, era, era difícil inclusive convencer essas pessoas a continuarem jogando né? é,
0: a maior novidade que a gente tinha era o banco imobiliário do Bob Esponja <risos> <risos> Coisas desse tipo. <risos> o que é quase curioso, né? Como se dá a economia da, do, no reino lá... Como é que é o nome? Né? Não lembro mais o reino do... Na ilha do biquíni? Ilha do biquíni. Economia é. na ilha do biquíni.
1: Curiosamente, se dá exatamente do mesmo jeito de que em todos os outros temas <risos> do, do Banco Imobiliário. Perfeito. Star Wars. É.
0: Então, é, foi isso, né? A gente parou de jogar por uma época. E aí eu descobri uh, que estava abrindo aqui em São Paulo uma... Luderia que era o que é o Ludus, né? Que existe até hoje, que, tal.
1: que é onde eu fui ter contato. com Ah, ele.
0: então tivemos um contato parecido aí. É. Isso foi um, eu descobri um mês, eu acho, depois que o que a Ludus tinha aberto. Então é, foi bem rápido assim, né? A Ludus abriu e eu já fui lá. E diferente um pouco, eu acho, de você, eu já fiquei completamente apaixonado e Totalmente interessado, assim. Uau. Então eu queria ir na LUDOS toda semana, se possível. E a, o legal é que eu acho que eu fui apresentado a jogos muito simples lá no começo. Então eles fizeram um bom trabalho, pelo menos comigo, de apresentar coisas que não, não fossem uh, demais para quem não joga, né? Coisas muito complicadas e tal. E a gente sempre se divertiu muito jogando os jogos lá na Ludus né? Isso foi mais ou menos na época que eu estava na faculdade. Foi 2000 e 2008, 2009, imagino, mais ou menos. Legal. Que foi um pouco antes de eu começar realmente a comprar os jogos, né? Porque depois da Ludus, eu conheci a Fanbox, que era um lugar que você podia alugar e levar os jogos para sua casa. E aí eu comecei a fazer isso porque eu tinha a possibilidade de jogar com os meus amigos que, uh, e apresentar jogos, né? Amigos que também não estavam não afundados aí nesse mundo do, do jogo de tabuleiro. E era muito legal poder levar aquelas, aquelas caixas para casa com um monte de pecinha, um monte de coisa, e mostrar para as pessoas, abrir a caixa, falar: olha, olha o que, que um jogo de tabuleiro pode ser, né? Assim, é, olha o
1: que ele pode ser, é uma coisa incrível. É,
0: é muito legal. Que eu
1: acho que era, era um pouco da, da sensação com o HeroQuest, mas que eu acho que hoje em dia é ainda mais impressionante.
0: Isso, é. Eu esqueci, eu esqueci de falar, inclusive, que o HeroQuest também foi importante para mim, né? Mas é interessante como, quando eu joguei o HeroQuest, ele foi mais uma porta de entrada para os RPGs do que para os jogos de tabuleiro, né? Então, como ele tem essa um, essa questão de tentar simular um pouco um jogo de RPG ou tentar uh, mexer na mesma na mesma gaveta aí do RPG, sim. É, isso me levou a jogar RPGs depois. Então, na verdade, eu fui apresentado é, ao HeroQuest como sendo um RPG. Então me falaram, ó, oh, vamos jogar RPG hoje. Eu cheguei, era HeroQuest, não era RPG. <risos> <risos> mas disso, né, a, o desdobramento disso foi que depois eu conheci o Dungeons and Dragons e, e conheci. Foi, foi o contrário, né, do seu caso. Você conheceu é, o DD primeiro. Eu conheci né? o
1: DD primeiro, mas eu, 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 eu tinha o HeroQuest mesmo assim para fazer as com as pessoas o trajeto que você fez. Certo. Porque era mais uhum. fácil.
0: Legal. Legal. Então, depois eu também, nessa época que eu não jogava jogos de tabuleiro, uma das coisas que eu jogava muito eram os RPGs, né? Então, a década de, final da década de 90 e começo da década de 2000, foi uma época que eu joguei bastante RPG e videogames também. Então, eu estava afastado dos jogos de tabuleiro, mas não estava afastado dos jogos em geral. né? nunca perdi esse interesse.
1: É isso, eu também nunca, nunca é. perdi. Os videogames me mantiveram na minha solidão. Né? Sim,
0: é perfeito. Né? A mídia é perfeita para solidão. Exatamente. Inclusive, jogando junto com outras pessoas hoje em dia, você continua sozinho <risos> na sua casa. Fato. Né? Então, aí depois então, da Ludus e da fanbox, eu comecei a descobrir que era possível importar os jogos de tabuleiro pelo eBay. E aí que começou a loucura mesmo de, de comprar e colecionar jogos, né? Na época o dólar estava muito baixo e não se fazia ideia do que era um jogo de tabuleiro. É, a galera da receita passava tudo. Então chegava uma caixa lá com um monte de papel, um monte de coisa né, estranha de papel. O pessoal mandava... Sem, sem tributar nada. Então os jogos chegavam em casa, jogos enormes, o Decente Primeira Edição e o Rune Wars, que são dois jogos gigantes do tipo de caixa que eram conhecidos como coffin box, né? Caixas caixão, <risos> né? Porque elas são quase do, quase cabem uma, um morto lá dentro, <risos> tão grande. Que
1: é, era acho que aí a receita ia parar se tivesse um morto dentro da caixa.
0: É, não tava cheirando mal eles deixaram <risos> passando. Então foi assim que eu que eu retomei aí esse essa paixão aí pelos jogos e tal. Bem legal. Legal. Então, continuando, por que, que você acha que a gente voltou a se interessar pelos jogos de tabuleiro agora? Uh, as coisas que fizeram a gente voltar são as mesmas coisas que faziam a gente jogar os jogos na infância, né?
1: Ah, acho, eu, eu acho que algumas dessas coisas são as mesmas ainda. Uhum acho que na infância a gente jogava porque existe uma vontade enorme de sociabilizar né de ter uma experiência coletiva de estar entre amigos estar entre parentes
0: é bom lembrar que os videogames por exemplo na época não, não, era impossível praticamente jogar coisas em mais de duas pessoas né em duas já não era fácil mas uh, não era tão fácil como hoje mas em mais pessoas era quase impossível né
1: acho que os videogames eles sempre se saíram bem com essa ideia de que existia um computador para controlar as ações. Uhum. Então, abria a possibilidade de que você pudesse jogar sozinho. Claro. Né? Eu, os primeiros videogames são pensados para que você possa enfrentar uma máquina que simula um ser humano, né? Para uhum. você enfrentar, tipo, um adversário no xadrez, por exemplo. Então, o, eu adorava os videogames e eles realmente me sustentaram do, do, durante a infância. Mas eu, eu sentia a falta daquela sociabilidade que os jogos do tabuleiro permitiam. De poder ficar pensando o que eu vou fazer na minha vez, enquanto as outras pessoas estão discutindo o que, que elas vão fazer e tá todo mundo dando risada. Hum. Tem esse, essa, essa sensação de, de pertencimento que os jogos permitem. De
0: atividade social, De atividade né?
1: social, é. Uhum. E eu acho que, em parte, a gente volta para esses jogos do tabuleiro, é, já adulto, tentando buscar essa dinâmica. Eu acho que isso é, não é o único fator, mas é um fator fundamental. E eu acho que explica um pouco, eu acho que a gente, mesmo quem já joga tabuleiro há muito tempo, precisa se perguntar por que é que tem tanta gente vindo pro hobby agora? Por que, que agora jogar jogos de tabuleiro se tornou uma coisa tão comum? Uhum. Por que, que adolescentes desligam o videogame e se preocupam em ver qual é o jogo de tabuleiro que tá disponível? E eu acho que é. Com, com tanta tecnologia e com tanto acesso à internet, a gente entendeu que a sociabilidade é uma coisa muito importante e que a sociabilidade cara a cara tem um, uma sensação diferente do que tem tá estar no Facebook ou no WhatsApp. A gente ou quer no, jogar do lado no de no outras gamer. pessoas. Né? É, acho que essa é uma das, das questões que funciona, que eu acho que é importante, que eu acho que todo mundo que joga jogos os tabuleiro leva em consideração.
0: É, eu acho que um fator bem importante é muitos maridos começaram a jogar com as suas esposas também, jogos de tabuleiro, né? Ou com amigos também que não... Por exemplo, não gostam muito de videogame e tal. Então, o meu caso é muito claro, assim, né? Quando eu comecei a me interessar por jogos de tabuleiro, eu vi uma oportunidade de jogar coisas com a minha esposa que não gosta de videogame. Faz todo né? sentido, é. Então, a gente consegue uh, interagir, participar de atividades juntos com muito mais frequência por causa dos jogos de tabuleiro, né? E acho que a questão da barreira da, da, da habilidade manual né de você ter um conhecimento e uma, uma habilidade mesmo de como se joga os videogames, não existe tanto no jogo de tabuleiro. Né? Então acho que tem essa vantagem aí nesse sentido.
1: É, né? Tem uma barreira de entrada menor. Eu, eu lembrei, eu, talvez eu até tenha comentado essa história aqui, se eu, se eu já comentei, a magia da edição corta. Beleza. É, eu lembrei de, um, de uma entrevista que eu vi com um ator do Lost,
0: Acho que não, acho que eu não conheço essa história. Vamos.
1: Eu não lembro o nome do ator, porque eu não lembro o nome de ninguém. Qual não, era o personagem? Desastre. Também não
0: sei. Vamos fazer o jogo aqui, adivinha o personagem do Lost? Adiv...
1: Adivinha <risos> quem é. Mas ele, ele é um ator do Lost e ele deu uma entrevista sobre como os jogos de tabuleiro são algo essencial na vida dele durante a, a rotina de gravação. Olha só. Por quê? Porque ele viaja o tempo inteiro pra filmar coisas. E aí você passa o dia inteiro trabalhando com aquelas pessoas lá do estúdio e aí quando termina o dia de gravação e você volta pro hotel você tem basicamente duas opções ou você vai socializar o que significa você vai numa festa você vai numa balada, você vai num jantar
0: ver e ser visto.
1: Isso, ver e ser visto <risos> pedir champanhe <risos> ou você volta pro seu quarto e dorme e ele é um grande fã de jogos de tabuleiro e ele descobriu que em qualquer cidade do mundo que ele esteja gravando, ele joga no Google encontra uma loja de jogos de tabuleiro em que as pessoas estão lá. Ele vai, senta e socializa com pessoas que ele nunca viu antes, que ele não faz a menor ideia de quem são, que não sabe quais são os gostos e as posições políticas. E eles têm algo para fazer juntos. Então ele consegue socializar fora do ambiente da festa, da balada.
0: E sendo um ator do Lost, deve ficar fácil, né? Deve As pessoas reconhecem ainda. ele, eu né? Deve
1: chegar e falar assim, oi, eu quero jogar. E aí surge uma cadeira e <risos> ele tem acesso àquele grupo de jogo. Que legal. Então, eu, eu acho que tem, tem, tem muito disso. As pessoas querem ter alguma atividade social. Pode ser com a esposa, pode ser com o marido, pode ser com a família. Com desconhecidos, né? Com desconhecidos. Uhum. É... É uma questão comum, assim, né? Eu quero ver meus amigos, mas o que a gente faz com eles?
2: Uhum. Pra onde a
1: gente vai? O que a gente vai fazer? E eu acho que festas e baladas são uma resposta muito padrão da adolescência. Eu acho que é uma coisa que faz com que as pessoas tenham uma razão para se reunir. Uhum. E talvez elas, essas coisas não sejam tão eficientes assim para criar vínculos. É difícil conversar nessas. Acho que né?
0: depende do tipo de vínculo que você quer
1: criar. Né? Mas você tem razão, <risos> é. Mas, é. Conversas são mais difíceis. É mais difícil conhecer as pessoas que estão ao seu redor. E isso não, não, O jogo de tabuleiro não é uma invenção recente. As pessoas claro. já faziam isso para jogar poker, para jogar truco. E mulheres na Europa jogam bridge. Hum. Né? Tem clubes de bridge. E até, alguns esportes até. É, Esportes que, que aceitam melhor pessoas de idade, como o golfe. As pessoas se reúnem e o golfe é uma desculpa para que as pessoas possam interagir. Perfeito. E eu acho que os jogos de tabuleiro agora são uma, uma possibilidade muito forte, que a gente conhece da infância e a gente retoma um pouco dessa sensação de grupo quando a gente joga hoje em dia.
0: É, a gente tem falado bastante nos programas sobre a questão do tempo no jogo de tabuleiro, né? como, como é a passagem de tempo enquanto você está jogando, o ritmo do jogo, né? o pacing assim, do, do jogo de tabuleiro. E é um tipo de jogo que te permite, de certa maneira, falar sobre outras coisas durante o jogo. Exato, né? é. Você consegue, é, apesar de alguns jogos serem super estratégicos e você precisar pensar muito no jogo, ainda assim você consegue colocar alguns outros assuntos na mesa, né, tem uns momentos de pausa que você é, conversa um pouco com as pessoas sobre outras coisas, ou dá um pouco de risada, faz uma piada e tal, né, coisas que num esporte ou num jogo de videogame rápido não dá nem tempo de parar para pensar, né, então eu acho que é muito legal como a passagem do tempo no jogo de tabuleiro ajuda a questão social,
1: né. Eu acho. Você tem razão. Ela tem, o, o jogo de tabuleiro tem um ritmo específico Sim. que permite que as pessoas se olhem e que elas possam então conversar e encontrar pontos em comum. Né? Você pode ir para a loja de tabuleiro em qualquer lugar do mundo e não conhecer as pessoas, mas rapidamente você vai estar tá conhecendo alguma coisa sobre elas. isso O que não necessariamente vai acontecer e quase nunca vai acontecer se você estiver jogando um jogo online no, no computador. Sim. Quando as partidas são frenéticas, você é obrigado a falar sobre as partidas.
0: Você não fala nem oi, você já fala, defende a esquerda ali, né? Você nem sabe com quem você tá falando. <risos> é
1: verdade. Uhum. Eu tive uma época, uma, uma fase na minha vida, em que eu era obcecado por jogar xadrez na internet, no, no Yahoo. Olha só. E eu podia jogar outras coisas. Já existiam jogos de videogame mais complexos do que xadrez para jogar. Mas quando eu entrava nesse, nesses jogos, eu sempre fui um jogador viciado em StarCraft, que é um jogo de estratégia para computadores. Uhum. Você tem que ficar falando sobre o jogo. Você tem que estar com uma, uma comunicação com as pessoas sempre sobre a tática. Sobre o que você precisa responder ali ao, ao, no desafio. O e,
0: tempo do jogo é o tempo real, né?
1: Exatamente. Você não, não, você não consegue nem respirar. Você não pode uhum. nem olhar para o lado. E quando eu jogava xadrez com pessoas aleatórias no, no Yahoo... Eu ficava esperando a pessoa, a pessoa jogar e eu ia fazendo perguntas. Oi, eu tô vendo aqui pela sua bandeira que você é da Líbia. Hum. Ah, você nasceu aí, quanto tempo você vive aí? E ficava esperando. Aí quando a pessoa acabava a jogada dela, ela ia me respondendo enquanto eu pensava na minha. Então rolava uma conversa, você tem chance de conhecer a, a outra pessoa só porque o ritmo do jogo de tabuleiro é diferente.
0: Legal. É uma mistura de chat da wall com, com, com board game. Então. <risos> Exatamente. O xadrez do Yahoo.
1: Bom, você fez sua mais idiota agora. <risos> mas mas eu, eu gostava dessa chance de, de ter contato. né?
0: Legal. Muito bom. E você ia falar sobre algum outro, algum outro elemento que traz a gente para os jogos hoje em dia?
1: Assim, é, acho que tem... Não é só a socialização. Uhum. Eu acho que existem outros componentes que atraem a gente de volta para os jogos tabuleiro. Como a parte física, a parte tátil da coisa. É, existe um... Um
0: fetiche do jogo de tabuleiro. Um
1: fetiche pelo objeto do jogo de tabuleiro. Uhum. Que começa a fazer sentido quanto menos objetos a gente tem à disposição. É, porque agora a gente faz tudo pelo celular. A gente faz tudo no computador. As coisas estão todas virtualizadas. Uhum. Né? Elas surgem na sua frente na, na, na hora que você quer e a gente... Perdeu um pouco a parte do toque Do cheiro E eu não sou um, um desses saudosistas De que acho que esse movimento é ruim eu,
2: hum. Pelo
1: contrário, eu acho esse movimento maravilhoso E eu acho que Ele só traz coisas positivas assim, Você não ter que ir numa biblioteca Lembra quando a gente ia na biblioteca? <risos> e você querer achar a desgraça Do, 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 do trecho certo, no livro certo é. Era uma coisa que você ia levar oito horas
0: Ainda bem que na época da faculdade já tinha um sistema de busca de, em computadores, porque eu imagino o que, que era antigamente Gente,
1: isso eu trabalhei em biblioteca com sistema de computadores péssimo no sistema de gavetinha você tem que ir numa gaveta pra encontrar o livro por ordem alfabética depois ir pelo código, pegar esse diacho desse livro, aí depois você tem que, olha só que absurdo você tem que ler o livro <risos> pra achar o pedaço que você quer
0: tem que carregar o livro na mochila até a sua casa tá? é, é, é surreal, e ele se
1: desfaz ele tem séculos de ácaro lá dentro, e é, agora a gente acabou com isso, o objeto o livro é uma coisa que não precisa existir uhum. você vai lá na internet, você vai no seu Kindle você dá um Ctrl F e já é então, tipo, eu não sou um, um saudosista pelos objetos.
0: Mas não significa que não teremos efeitos colaterais, né? Por exemplo, a, a vontade de pegarem coisas na hora de jogar. Exatamente.
1: <risos> é, para algumas coisas a gente pode abolir o objeto, mas isso não quer dizer que não dê saudade de ter alguma coisa que você pegue nas mãos. Certo. Que não seja gostoso você olhar para uma miniatura. Que não seja legal você poder olhar um tabuleiro por todos os ângulos e tocar a peça. Eu então, tenho. Tem essa coisa o, o, o jogo de tabuleiro ele é muito legal do ponto de vista abstrato a gente gosta, a gente inclusive falou no, no, no episódio passado que os componentes podem ser quaisquer, né? você pode jogar com feijõezinhos, mas bons componentes são uma graça em si porque devolvem pra gente uma sensação que a gente já não encontra mais com tanta facilidade eu acho muito engraçado que quando videogames são a coisa mais fácil do mundo de acessar, porque todo mundo tem um celular, uhum. a gente tá louco para comprar uma caixa de papelão enorme que ocupa espaço na sua prateleira.
0: E às vezes tem exatamente o mesmo na versão digital. E a gente não quer, né? A, a gente, gente quer, quer o físico. A gente quer olhar, a gente quer pegar as peças... Um, e ainda existe uma facilidade muito grande em, em, na, vi, na questão da visão de jogo De você enxergar o que está acontecendo no jogo Nos jogos de tabuleiro físicos né? Quando a gente joga um jogo de tabuleiro no iPad, no celular É sempre muito difícil ver todas as informações Tudo o que está acontecendo Dificilmente a versão vai ser melhor Nesse sentido, pelo menos, da visão do jogo Do que uma versão analógica né?
1: É que tem... Vários jogos em que você tá, na, de fato, na mesa, você tem que ver tudo, mas você também tem que calcular como é que tá acontecendo e os bônus. E vários aplicativos já fazem isso para você. E eu acho que eles até fazem um trabalho melhor de te mostrar as informações da partida.
0: Sim, nesse sentido, sem dúvida.
1: No entanto, existe algo de tátil, algo de, de presença física do jogo de tabuleiro de verdade, que é uma coisa que é, é, é compreensível se, se desejar.
0: Sim, é, eu acho que é um pouco isso mesmo. É, você consegue ter uma visão universal melhor do jogo na, na mesa. né Você consegue com um movimento de cabeça, que é menor ainda do que um movimento sabe, de dedo, movimento do seu olho, você consegue ter acesso a muitas informações ali. né
1: Perfeito. E eu ainda tinha, tem alguns outros elementos que eu acho que trazem a gente de volta para os tabuleiros. É, um é o que você falou, que é o ritmo, que basicamente é um ritmo que se adequa a você. Então você... Pensa o quanto você quiser pensar, a não ser que a mesa fique brava com você, mas em geral você pensa o quanto você quiser. Sim. E você faz as coisas no seu momento. Existem pessoas que jogam jogos de tabuleiro sozinho, solo, porque existem agora jogos que dão conta disso.
0: Isso cada vez é uma onda maior aí, nos Os jogos, mesmo jogos multiplayer de tabuleiro, estão saindo com regra solo também, né?
1: E eu entendo o porquê, sabe? Você sentar numa mesa sozinho com um jogo, que é uma coisa que você poderia fazer no videogame. Mas você não tem absolutamente nenhuma pressa. Você poder sentir aquilo à medida que você acha que deve sentir. É, é uma experiência libertadora.
0: Sim. Uhum.
1: É, e tem isso um pouco, né? Desligar a internet, desligar o, os gadgets. É um pouco libertador, né? É, é voltar um pouco pro corpo. É uma experiência muito corpórea. Sim. Que eu acho que é, que é incrível.
0: Eu acho que ainda nessa comparação aí com os jogos digitais, para mim tem uma coisa muito forte, eu acho relacionada a, a, a sua experiência com as outras pessoas, né, então eu por exemplo gosto muito de Street Fighter, que aliás é um jogo que está sendo transposto aí para um jogo de tabuleiro agora de com, miniaturas, com miniaturas né? lindíssimas né? e eu sempre gostei muito de Street Fighter, eu jogava antes de ter um Super Nintendo ou ter acesso ao Street Fighter em arcades eu ia naquelas locadoras de, de filmes e jogos e alugava o Super Nintendo para ficar jogando Street Fighter lá, né era o acesso mais próximo que eu tinha, assim, mais Nossa. do que em fliperamas até. Fantástico. Fora que nesse caso você podia alugar por mais tempo, né? Era uma experiência ainda mais econômica. E como os portes... ficha, é isso. E como os portes de Super Nintendo do Street Fighter eram muito legais, né? Eu não... E eu ainda era, ainda por cima era, era super pequeno. Eu não via realmente muita diferença entre jogar no arcade ou jogar no Super Nintendo. Então, sempre gostei de Street Fighter, acompanhei, joguei depois o, o Street Fighter, a série Alpha no Playstation e tal, e também nos arcades, aí fiquei um pouco afastado no 3 e tal, e voltei no Street Fighter 4. Ou seja, eu jogava Street Fighter sem a existência da internet. E de repente no Street Fighter 4. Todo mundo tá já jogando tinha... na internet. É, né? o legal era jogar na internet, né? Você vai ficar jogando com esse computador que é super previsível, você já sabe o que ele vai fazer, você... ele... ele não consegue escapar de determinadas sequências, né? E aí eu falei, não, legal, povo vou jogar na internet, tenho acesso ao mundo inteiro agora para jogar comigo. E eu descobri que eu sou o pior jogador de Street Fighter do mundo, porque eu não ganhava uma partida na internet. Né? E começa um papo muito esquisito de, não, você não, não pode jogar com esse personagem. Esse personagem é muito ruim, esse personagem ele tem, a resposta dos golpes dele tem muito mais frames do que os golpes dos outros personagens. É desbalanceado, né? É, e você não, são coisas que quando você jogava quando você era menor ou quando não existia internet, você só podia chutar. Você fala, não, acho que esse personagem realmente, né, esse golpe não é muito bom, ou... Mas isso nunca impedia alguém de pegar o personagem Gira. favorito cê, dele. Você pega
1: o que você acha mais legal, né?
0: É. E, então a internet, ela trouxe essa coisa muito pragmática pro jogo de videogame, eu acho que é... Você tem que jogar da maneira mais efetiva, você tem que maximizar as suas ações, você é muito ruim, você vai descobrir isso jogando <risos> qualquer jogo, né? Inclusive o Street Fighter, que era um jogo que eu jogava... A, a, Praticamente décadas já, né? E eu comecei a jogar Street Fighter na internet e falei, não, eu me recuso a jogar Street Fighter por 20 anos e não consegui ganhar uma partida na internet e ainda ser obrigado a pegar um personagem que eu não gosto de jogar porque o personagem que eu gosto é muito ruim e todo mundo sabe que os o número de frames do golpe dele demora demais. E todo mundo vai explorar essa sua decisão, Isso, né? Isso, é. Então eu acho que o jogo de tabuleiro, ele traz também essa questão do seu meta, né? do seu micro-meta, né, ou seja, você joga com os seus amigos no seu universo, você e os seus amigos vão descobrir, sem necessariamente alguém ficar falando para você o que é bom e o que é ruim nos jogos, no seu tempo, né? e eu acho isso fantástico, eu adoro conhecer um jogo novo de tabuleiro, porque eu vou conhecer da minha maneira, com os meus amigos, né? enfim, isso é, eu acho bem importante também na experiência.
1: É muito legal conversar com outras pessoas e descobrir que elas têm experiências muito diferentes com o, seu, o jogo de tabuleiro que você está acostumado. Sim. Uhum. É que o jogo de tabuleiro tem essa opção. E eu acho que, ó, pra fechar, a última coisa que os jogos de tabuleiro é, fazem muito bem, que outras, outros tipos de jogos não fazem... Manda é bronca. É, jogos de tabuleiro são fantásticos para você ver as engrenagens. A gente Sim. vê o jogo de tabuleiro funcionando. Você conhece quais são as regras dele antes mesmo do jogo começar.
0: É, se você é um entusiasta por game design, o jogo de tabuleiro é incrível, né?
1: Então, e, e acho que eu vou, eu vou até mais além. Acho que jogos de tabuleiro, hoje em dia, são uma das poucas maneiras de você estar ciente de que existe game design. Sim. Uh -huh. Porque jogos de videogame, é, eles são feitos de, de maneira cada vez mais para que você esqueça que ele é um jogo. Eles querem ser experiências totalmente imersivas. E você acaba só respondendo a ele... Naquela chuva de... de informações. De informações. Aquela chuva de informações. Aquele monte de, de coisas sensórias. E você fica tomado pelo, pelo jogo. É difícil você pensar assim... Nossa, será que o jogo deveria estar fazendo isso? Por que é que ele propõe isso? Por que, é que o jogo tem essa regra? E esportes... Que são, também são uma coisa que você consegue ver... As engrenagens acontecendo... Eles são tão antigos. Eles são tão...
0: Elementares. Elementares.
1: Todas as regras do esporte são dadas como óbvias. Uhum. Você não fica se perguntando por que, que o futebol tem essa regra. O futebol simplesmente é. Sim. Então acho que os jogos de tabuleiro são uma rara chance de você estar jogando e pensar nossa, essa regra faz isso no jogo, que incrível. Eu não tinha percebido em outro jogo que tem outra regra, acontece uma coisa diferente. Uhum. Eu acho que é, é, é quase impossível você jogar um jogo de tabuleiro e você não mergulhar no game design. Uhum. Mesmo para um leigo, ele vê que o jogo tá fazendo coisas específicas com regras específicas.
0: Você tá enxergando o esqueleto do jogo. Você né, enquanto vê. Você joga.
1: Então, curiosamente, o jogo de tabuleiro é, uma, é um, um espaço muito favorável para crítica. Pra que você hum. pense jogos e fale sobre eles. Muito legal. Por isso que é, é, uma das coisas legais de, de jogar jogos tabuleiros socialmente é que você pode conversar sobre qualquer coisa. Sobre política, sobre o Masterchef, <risos> sobre o, o clima. <risos> Mas você também pode parar e conversar sobre o jogo... Sobre o próprio jogo. Sem que isso seja uma conversa como em jogos de videogame, é, em tempo real, multiplayer, que é uma conversa sobre como vencer no jogo. Hum. Você pode falar sobre o jogo. Nossa,
0: olha que legal esse jogo faz isso. Você pode ter uma conversa sobre como fazer um jogo melhor que esse. Né? Exatamente.
1: <risos> você pode ter uma conversa sobre entender esse jogo. Enquanto num videogame, na pressão, naquele ritmo acelerado, você precisa conversar sobre como é que nós vamos vencer agora.
0: Perfeito. É uma coisa que a gente faz com comida, né? Já reparou quando você vai num restaurante que você só fala de outras comidas? <risos> <risos> mas de certa maneira
1: é uma crítica, é uma forma de fazer crítica.
0: Sim, fala, olha só isso aqui, agora eu lembrei daquele prato lá daquele outro restaurante, mas o, a maminha aqui é mais gostosa. <risos> É melhor, né? eu gosto porque ela é mais mal passada no, no centro e, né? é um pouco o que a gente faz né? com os jogos de tabuleiro
1: pois é, e, e pensa eu, tipo, um dos grandes é, motivos para as pessoas se reunirem e saírem de casa é comer Sim. as pessoas saem para comer e uhum. elas falam sobre comida e, tipo, existe um valor nisso e os jogos de tabuleiro também reúnem as pessoas e elas podem falar sobre os jogos de tabuleiro, se elas quiserem.
0: Inclusive comendo junto. E aí você pode falar sobre um jogo de tabuleiro e sobre a comida, intercalando os
1: dois assuntos. Isso, se não engordurar a mão, <risos> eu deixo.
0: Esse é um problema muito sério.
1: <risos> pra, pra mim é um problema muito sério.
0: Boa, <risos> muito legal. Então, apesar dos jogos de tabuleiro serem... Terem todos, a gente ter todos esses motivos aí pra convencer as pessoas e querer que as pessoas entrem nesse universo, a gente sabe que existem dificuldades isso. relacionadas a isso. Certo? Certo. Então, qual, qual você acha que seria a principal dificuldade? Assim, eu, 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 quais são os problemas na, em relação à acessibilidade das pessoas com os jogos de tabuleiro?
1: Eu acho que o mais essencial é que as pessoas não gostam de passar vergonha. As pessoas não gostam de ser vistas como se elas estivessem fazendo uma coisa idiota. Elas não gostam de não saber fazer uma coisa que as outras pessoas no local sabem fazer. Uhum. Acho que é ser colocado nessa posição de fragilidade, de estar num, num, num holofote em que tá todo mundo olhando ver se você vai conseguir fazer aquilo que elas já sabem, é uma, é uma posição muito desconfortável.
0: É, lidar com a derrota e com a falta de conhecimento né é um problema muito grande ainda para as pessoas né exato em qualquer âmbito eu acho né e aí nos jogos de tabuleiro isso fica muito evidente né
1: sem dúvida e eu acho que esse foi o meu primeiro choque quando eu descobri que os jogos de tabuleiro eram mais do que um brinquedo de que eles tinham jogos autorais e complexos e muitas regras e muitos tipos diferentes de jogos e a minha sensação é eu não sei nada disso então como eu começo uhum. porque se você aparece lá na Ludos que era esse lugar que a gente ia conhecer os, os jogos novos, sem amigos seus se você vai interagir com outras pessoas que já estão no meio, você é a única pessoa que não entende o que está acontecendo o que é estranho
0: e... é, não é só como eu começo no sentido de o que eu tenho que fazer, né? é no sentido de como eu começo sem as outras pessoas acharem que eu sou um idiota né? tipo...
1: exatamente e tem isso, como é que eu convenço outras pessoas a virem comigo. Uhum. Tem toda uma experiência de convencimento. Que eu acho que é o resumo da minha experiência com jogos. Eu tô tentando convencer pessoas a jogarem comigo desde que eu tenho 5 anos de idade. E o único motivo pelo qual eu não, tô, eu não tô sozinho nisso é porque eu convenci pessoas até aqui a jogarem.
0: Uhum. Difícil você achar pessoas que tão querendo começar junto com você. Né? Exatamente. Assim, é. Você não vai chegar num lugar e todas as pessoas são que nem você e nunca jogaram nada. Né? Se você for, por exemplo, num evento, né? num joga-sampa ou mesmo numa, numa luderia, dificilmente alguém vai te botar para jogar com uma pessoa que está começando. Né? Normalmente, quem está lá já joga, já gosta, né? são os entusiastas.
1: Exatamente. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade: é você respirar fundo e perceber que esse, essa ignorância inicial passa rápido. Uhum. Que você simplesmente tem que dar cara a tapa se jogar encontrar outras pessoas que, sim, vão saber mais jogos tabuleiro do que você, mas que vai ficar tudo bem.
0: E a gente toma uns sustos meio gráficos, assim, né? De olhar para um jogo e falar, não dá. Esse jogo tem 340 mil peças, né? Um tabuleiro gigante que eu não entendo nada. E se você respira fundo, né? E olha para o lado, você vai ver que tem jogos com quatro cartas que você pode jogar, né? Então você não precisa começar... Uma coisa super né, complexa e tal, cheia de peças.
1: É, a maior parte das pessoas que eu recebo para apresentar jogos de tabuleiro já chegam dizendo assim, olha, eu não quero nada muito difícil, hein?
2: Uhum.
1: Porque é, é, fica evidente que isso é um medo comum, um medo constante. Uhum. Porque a pessoa também não quer ser pega na sua ignorância. Ela não quer que, ser obrigada no meio do jogo a admitir assim, eu não entendi. Não entendi. Eu tô jogando aqui há 40 minutos, mas eu ainda não sei o que tá acontecendo. Uhum. É difícil ad admitir esse tipo de coisa. É. Então, acho que essa, essa é uma dificuldade, mas ela é uma dificuldade facilmente vencida por jogos mais simples, jogos mais direcionados para o iniciante, e por uma comunidade que é muito aberta a isso.
0: E eu defendo um pouco a ideia de que ninguém não gosta dos jogos complexos. Eles só ainda não entenderam. assim né Então, lógico, existe um certo teto aí para algumas pessoas ou para outras, não só de complexidade no sentido do jogo ser difícil de jogar, mas de, de querer aprender um jogo muito complexo, de, né, de ter paciência para aprender um conjunto de regras muito grande e tal. Mas eu acho que essa coisa de eu não gosto de jogos estratégicos, eu não gosto de jogos difíceis, ela só existe porque você ainda está muito longe de, de chegar num jogo desse. Pode mas ser, acho é. que o, se o caminho for bem traçado... Todo mundo vai gostar de jogar coisas mais interessantes é, no sentido da complexidade e tal, né?
1: É, eu acho que existe uma relação entre esforço e recompensa em jogos de tabuleiro. Uhum. Então a gente joga porque a gente quer uma recompensa. Uma recompensa psicológica, a gente se sente bem com isso. E para que essa recompensa venha, você precisa dar um esforço. Uhum. E aí cada um tem uma média lá, uma média interna. De quanto esforço você está disposto a dar para receber essa recompensa. Perfeito. Eu tenho muita gente que não gosta de jogos muito complexos porque sente que a recompensa é a mesma de outros jogos mais simples, mas você tem que dar muito mais esforço para eles e aí não vale a pena sim. essa equação.
0: Mas é que eu acho que essa sensação normalmente não é verdadeira, né? Acho que a recompensa normalmente é maior quando você se esforça por um, por um, um jogo mais, mais cheio de coisas.
1: Acho que sim, acho né? que... Existem aqueles casos em que o jogo é simplesmente desnecessariamente complexo e ah, não acrescenta sim. nada na sua recompensa.
0: Sim, nós vamos, Mas... vamos falar de jogos que são realmente interessantes aqui e tal, né? Então, sem, sem dúvida. É, eu acho que a pessoa tem essa sensação. Por que, que eu vou ter a mesma recompensa tendo que aprender muito mais coisas do que né, se eu puder só? que cinco minutinhos, aqui, aprender o jogo e jogar. Mas é que as pessoas não têm essa noção, eu acho, da recompensa que é você jogar uma coisa maior. E elas vão aprendendo isso conforme elas vão jogando cada vez gradualmente coisas mais complexas, eu
1: acho. É, você apresenta um jogo novo que tem uma, regras um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais de opções, né, de possibilidades estratégicas. A pessoa já sai da partida se sentindo muito mais recompensada. Sim. Uhum. E aí é uma escadinha para cima. Né?
0: E eu acho que as pessoas têm que desvincular também que isso tem a ver com você ganhar dos outros. Né? Então essa recompensa não é necessariamente uma recompensa competitiva no sentido de que se você perder o jogo, você não vai ser recompensado isso. necessariamente. E a, re né? a
1: recompensa não é uma coisa, ao contrário dos jogos de tabuleiro, a recompensa não é uma tabuleiro? coisa
0: física. Ao contrário dos jogos de tabuleiro?
1: É, nos no, no jogos de tabuleiro as coisas são físicas. Ah, sim. A recompensa, ao contrário dos jogos de tabuleiro, não é física, não é uma medalha. Você não vai pendurar no pescoço uma, uma, um troço de ouro com uma uhum. cordinha. Sim. É, a recompensa é sua, puramente psicológica, de como você se sente. Uhum. É isso.
0: É verdade. E aí eu acho que às vezes as pessoas, conforme elas vão percebendo isso, elas chegam num ponto em que acho que eu passei um pouco também, e eu vejo muita gente passando, que é... Eu percebi que quanto mais complexo é o jogo, maior é a minha recompensa. Então, a partir de agora eu só quero jogos dos maiores possíveis. <risos> Exato. Então, o cara chega num ponto que ele começa a querer só jogos de 5 horas para cima, né, com manuais de 50 páginas e tal, e ele às vezes a gente não percebe com isso que a gente tá deixando de jogar coisas porque a gente só quer jogar esse tipo de coisa também, né? Então, acho que a gente já comentou aqui também, eu já falei como hoje em dia a, a, a minhas, as minhas experiências favoritas são as que duram menos tempo e me dão mais recompensa. Né? Então, eu acho que existe um balanceamento interessante e eu acho que o, o board game design está indo um pouco para esse caminho, que é de você ter experiências muito grandes num tempo, espaço de tempo menor um pouco. Né? Então, não é o Twilight Imperium, que é um jogo gigante, que você precisa para satisfazer, satisfazer necessariamente a sua vontade de jogar um 4X épico espacial. Né?
1: E que leva oito horas. E,
0: é, então o jogo leva oito horas, sei lá, em média, oito, nove horas. Então, se você consegue ter uma experiência muito parecida um, com um jogo de três horas, digamos, né? acho que a gente tem que buscar um pouco esse balanceamento né? dessa média aí de... De quanto o jogo te oferece, por quanto tempo, e isso vai me permitir jogar um outro jogo depois, né? o que no caso de um jogo gigante desse não, não me permitiria, você tem que marcar um dia só para isso. Né? Então é interessante como a gente passa por essas fases diferentes. Né? Primeiro, muitas pessoas não querem nada estratégico, depois elas querem o mais só complexo é? possível. né? E aí a gente vai acalmando um pouco os ânimos e vai chegando numa, numa personalidade aí de de gostar de jogos específicos você é,
1: né? vai limpando um pouco vendo que a, alguns dos esforços que a gente faz e inclusive esforços que são de tempo são desnecessários não te trazem nada que outros jogos mais simples não tragam também né?
0: e aí eu acho que a gente tem alguns outros probleminhas que vão além da parte mais social né, e, de, e competitiva de, de você entrar no mundo dos jogos de tabuleiro que é o problema do preço os jogos costumam S ser caros costumam ser caros mesmo jogos baratos eles não são tão baratos se você pensar no material que é gasto para se fazer, né? O... Então, muitos jogos lidam muito com papel, um pouquinho de plástico, e são muito mais caros do que você imaginaria que seriam, né? É, alguns com esses jogos materiais.
1: são é um punhado de cartinhas, né? E Isso. custa uma grana. É.
0: E o problema do idioma também, no caso nosso aqui do Brasil, né? Então para quem fala inglês principalmente, não vai ter problema nenhum, porque praticamente não existem jogos que a gente não pode jogar em inglês. Né? Talvez existam na, alguns na Alemanha e tal, mas os jogos que a gente fica conhecendo vêm basicamente de um universo em que se fala inglês, certo? Certo. E eu acho que são dois problemas que melhoraram né? nos últimos tempos, eu acho. Uh... É, o
1: da língua eu sinto que está praticamente resolvido. Porque tipo, o, o que existe de mais importante, o que existe de mais icônico, especialmente para uma coleção inicial de alguém que está entrando no hobby, já existe em português.
0: Perfeito. É, então, acho que os dois problemas foram um pouco resolvidos com a questão das editoras brasileiras, na verdade. Né? Então, a gente teve uma diminuição se você for importar um jogo hoje em dia, você vai pagar muito mais caro do que comprar uma edição brasileira. É verdade. Né? E também a barreira da língua está sendo quebrada pelo fato de que a gente tem a grande maioria dos jogos icônicos hoje, hoje editados no Brasil, certo? Perfeito. E eu acho que isso é um problema, mas é uma vantagem também em alguns casos no jogo de tabuleiro, porque alguns jogos não precisam que você fale nenhuma língua. Né? Então se tiver alguém para te explicar as regras, se você conseguir, e hoje em dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas hoje em dia é bem fácil um, aprender regras de jogos de tabuleiro na internet e tal, Alguns jogos não, não tem nada escrito, né? você não precisa ler nada durante o jogo. Então essa é uma vantagem também em relação a, por exemplo, os jogos de videogame hoje em dia, que normalmente tem uma carga de texto bem grande. Né?
1: É, acho que são mais acessíveis mesmo. Né? Se, inclusive a gente pensa muito em, na, na barreira linguística, mas tem umas outras barreiras que os jogos tabuleiro dão conta. Tem gente que não enxerga muito bem, tem gente que não consegue ler letras miúdas. Né? E, e tem jogos de tabuleiro que dão, dão conta disso.
0: É legal, eu lembro de ter visto um episódio do Nerdcast que o Lucas Radael, né que é um, um, um cego que tem uma conta no Twitter bem ativa e tal, falando que ele gosta muito de jogos de tabuleiro e que ele uh, adapta, ou como ele joga esses jogos com outros cegos e tal. É bem, bem interessante muito essa, legal. essa parte aí.
1: Existe essa opção, né? Sim. e Eu, eu contei aqui, eu joguei... Tesouro Inca, que é Incan Gold, uhum. com uma garota japonesa que não falava praticamente nenhuma língua que eu tivesse disponível, sabe? É que legal. E consegui explicar o que estava acontecendo e não tinha absolutamente nada escrito nas cartas, né? As cartas não têm nenhuma nenhuma palavra e o jogo aconteceu, ela percebeu como, por que, que aquele jogo era divertido. Não é um jogo muito profundo, a recompensa não é muito grande, mas é suficiente pra você quebrar essa barreira, entrar em contato com a pessoa, dar uma risada.
0: Muito legal, inclusive é um, um excelente gateway, né? Um jogo pra você apresentar pra novatos que eu acho bem legal. É o verdade. Boa. E,
1: e sobre essa questão de dinheiro, eu acho que, embora assuste, porque tem jogos de tabuleiro que chegam a... 500 reais, né? 500, 600 reais. É, né? tem, tem coisas que são muito caras. E um, um, um jogo médio vai te custar uns 300 reais no Brasil.
0: É, acho que é entre 200 e 300 reais. É algo, algo nessa faixa.
1: Então, é assustador, porque é um baita investimento. Mas é que quem tá entrando no hobby não percebe o quanto isso é de fato um investimento. Hum. Quando você gasta uma fortuna num, num jogo de videogame, ou num gadget qualquer, essas coisas envelhecem. Elas perdem a, o, o motivo de existir muito rápido. Então você joga lá um jogo de videogame, por mais que ele, que ele tente ser infinito e te dar horas incontáveis de jogo, chega uma hora que surge um novo e esse jogo vai ficando velhinho, os gráficos vão ficando atrasados. e Eu você... acho que a nossa
0: relação, principalmente atualmente né com os jogos de videogame, é uma relação meio descartável, né? Eu lembro quando a gente tinha mais dificuldade de comprar os jogos e tal, e quando os jogos eram muito difíceis, apesar de, serem numa época atrás, eles serem mais repetitivos, né, no sentido de que existia um loop né, de gameplay muito claro, a gente jogava por muito mais tempo os jogos, a gente explorava as minúcias dos jogos. E hoje em dia eu sinto, eu mesmo e com outras pessoas, que às vezes a gente compra jogos e a gente mal joga. Assim, né? Eu já ouvi casos de pessoas que compraram o jogo Jogaram um tutorial e falaram, não, esse jogo não é pra mim, não. O cara gastou 200 reais e jogou um tutorial por 15 minutos. Né? É, não gostou
1: <risos> e vai pro próximo. Né? Sim. E o pessoal gosta. E aí o jogo acaba. Dura lá suas 5, 6 horas. Ou então não acaba nunca. Mas é, agora os gráficos estão defasados, eu tenho que comprar um outro videogame.
0: é Essa coisa da tecnologia ficar defasada também é um problema. É né? um problema.
1: As coisas ficam defasadas. Uhum. Elas, elas têm um valor que é um valor histórico. Sim. Então eu tenho videogames velhos aí em casa, porque eu quero ter acesso a essas coisas que são historicamente importantes. Mas elas não estão no mesmo nível tecnológico das coisas que acabaram de sair.
0: Sim, a gente sabe que existe essa dificuldade, apesar de, às vezes, a gente não querer admitir, né? Então, jogos que a gente gosta muito e que às vezes a gente fala, não, mas é, eu não me importo com gráficos. Isso é uma coisa que a gente fala bastante hoje em dia, sim. né? Porque também existe essa coisa muito forte de querer sempre gráficos melhores e tal. E a, e a gente sabe que o videogame não é só sobre isso, não é principalmente sobre isso. Mas, se você pega jogos antigos, principalmente ali os jogos 3D, né, talvez da das primeiras gerações 3D, a gente tem muita dificuldade de jogar com aqueles gráficos.
1: Muito. Né? Tem umas coisas que envelheceram a ponto de serem jogáveis. É, é.
0: Não é à toa que está saindo um monte de remaster de jogo velho. Sem e
1: dúvida. E eu acho que o jogo de tabuleiro ele é, é a solução para isso. Você investe o dinheiro, você compra... E se você cuidar bem do seu jogo de tabuleiro Ele vai estar tá na sua prateleira Para os seus netos, para os seus bisnetos Ele vai continuar ali Ele vai continuar fazendo sentido Ele vai ser uma experiência que se você realmente gosta Você vai querer revisitar durante décadas e décadas
0: É, talvez esteticamente O jogo tenha envelhecido Ou a época que você vive agora considera aquele, aquele conjunto estético talvez não tão legal, mas isso muda muito pouco né, na muito hora de pouco.
1: jogar. É, tem vários jogos muito antigos, muito clássicos, ainda fazem sentido. Uhum. É, tem gente que ainda joga coisas... A gente joga xadrez. Sim, As pessoas sim. jogam xadrez. As pessoas jogam jogos que têm milhares de anos de idade. Então, eu, de fato, é um investimento. Fica ali e você vai usar aquilo muito e muito durante muitos e muitos anos. É, eu, eu, eu vejo um pessoal que... Gasta fortunas com jogos de tabuleiro e faz umas contas para tentar se sentir melhor consigo mesmo. <risos> e a, o pessoal velho pensa assim: quantas horas eu gasto num filme quando eu vou ao cinema e quanto eu pago por isso? E aí eles calculam quantas horas você gastou jogando um jogo na sua coleção durante os últimos 35 anos e quanto você pagou por isso. E aí você começa a perceber que vale a pena. Certo. Então. De certa maneira, a coleção de jogo de tabuleiro ela é cara, mas ela se justifica, porque ela é uma, uma coisa que você monta para o futuro. Uhum. E não é
0: necessariamente uma contagem de horas, né? É, assim, ah, às vezes um jogo de videogame você vai jogar por mais tempo, né, durante o período de um ano, sei lá, do que um jogo de tabuleiro. Então, ah, esse jogo eu joguei por 40 horas. Você fala, pô, se você jogar 40 horas de um jogo de tabuleiro. Talvez não, essa conta não feche, né? Não seja tão vantajoso nesse sentido. Sim, sim. Mas eu acho que não é o mesmo tipo de conta que você tem que fazer, né? É, o, é a conta de quantas pessoas, quanta, é, quantas horas você reuniu as pessoas, né? Então não só as horas contadas, cronometradas ali de jogo... Mas é, por quanto tempo, né? por quantos anos você passou jogando esse jogo? Então é um outro tipo de contagem de tempo, não dá para você pensar da mesma maneira. Eu sinto que jogar, sei lá, que sejam 10 horas de um jogo de tabuleiro, que para um jogo de videogame talvez não seja tanto. Se você jogou 10 horas de um jogo de tabuleiro, provavelmente você mobilizou... Sei lá, 50 horas, né? Tipo, você é, reuniu as pessoas, você parou para comer, você conversou, você jogou o jogo, Isso, você é. fez um monte tem de coisa Tem toda
1: a interação, tem todo é. o programa, né? É. O, o programa gira ao redor do, daquele Isso. jogo. Né? Sem
0: contar essa questão de, de você poder jogar por gerações aí, né? De você, do jogo se manter vivo para toda a eternidade, aí, se você cuidar bem dele. É, né? só,
1: é, é só cuidar minimamente bem. Legal. É só, é só afastar da umidade. Então eu acho que assusta os iniciantes, mas o, o preço é sempre justificado. O único problema é que o iniciante pensa, eu vou ter que fazer esse investimento aqui e ficar com esse jogo pro resto da minha vida? E eu nem sei que jogo eu deveria ter. Vou pagar 300 reais num jogo que eu não tenho certeza se eu gosto. E eu acho que esse, esse primeiro contato é que é complicado.
0: Sim, é, eu acho que não, não dá pra uma pessoa começar o hobby comprando um jogo de 300 reais. né? Você tem que começar por uma, uma experiência mais barata, eu acho, né? É. É muito difícil convencer as pessoas e muitas vezes não vai valer a pena, porque a pessoa não sabe o que ela está comprando também. né? Então, uma coisa é a gente gastar um dinheiro com uma certeza um pouco maior de que a gente vai gostar. A gente conhece o designer, conhece as mecânicas.
1: A gente conhece, a gente conhece nós mesmos, a gente conhece os nossos gostos. Nossos
0: né? gostos, exato. Se você está começando, não dá para começar dessa maneira. Né? É, acho que você
1: depende um pouco de conhecer esses jogos em outros lugares de procurar luderias, de procurar vídeos na internet, de ver pessoas jogando, de alguém que tenha o jogo e te apresente, para que você possa con construir uma certeza de que você gostaria de ter isso na sua coleção.
0: Legal. Então acho que é legal a gente tentar listar um pouquinho essas possibilidades. né? Como é que a gente pode conhecer um jogo de tabuleiro? Então você falou aí das luderias, que uh, são uma boa opção para cidades que têm luderias. né? Mas... Isso. Não... <risos> Isso inclusive foi uma da, um dos tópicos que foi citado, depois a gente pode ler no final do episódio, esse e-mail do. Essa, foi uma mensagem no Facebook falando sobre isso. E, então as luderias são uma ótima opção, mas nem sempre viáveis, né? Como mais a, as pessoas podem começar a conhecer da.
1: Então, é, é sempre legal ter alguém que já joga, ter um amigo que já tem um, um jogo, então te, te apresenta esses jogos, você não tem que pagar por eles, e aí você pensa se você realmente gostou dele que é por na sua coleção mas se você não conhece ninguém e você não tem uma luderia disponível você ao, ao meu ver você tem três outras opções vai lá o meio é internet então você pode jogar alguns desses jogos na internet Sim. seja com aplicativos no celular seja com é, aquele table Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, é um simulador de jogos de tabuleiro.
0: Para quem já joga coisas na Steam, né, que é uma plataforma de comprar jogos, é, o Tabletop Simulator está disponível na Steam. Você compra o, a plataforma, tipo um aplicativo, e lá dentro você tem a possibilidade de criar os seus pro, os pro, próprios jogos, os seus protótipos, ou comprar pacotes de expansão que as próprias empresas... É, autorizam e tal então e
1: tem muitas cópias não autorizadas isso então né?
0: as coisas que você cria você pode disponibilizar na internet é. então você tem um universo ali teoricamente você não precisa comprar nenhum nenhum pacote aí para jogar e muitas
1: empresas disponibilizam os jogos um pouco antes do lançamento lá para que as pessoas possam testar e ver se elas querem comprar é ou uma não uma espécie de beta aberta isso e, tal, e né? elas as próprias empresas se beneficiam disso vendo se o jogo funciona se ele está desequilibrado claro. etc hum. Então, você tem essa possibilidade da internet, que é uma possibilidade número um. Boa. Você tem a possibilidade número dois, que é sair da sua cidade para conhecer jogos de tabuleiro. Uhum. Eu, eu sei que parece muito esquisito, mas procure um evento. Esses grandes eventos, o Brasil tem, já tem alguns deles. É, torne como se fosse uma viagem de turismo. Sim, você é. vai, visita o evento, conhece pessoas, joga os jogos ali com mesas abertas. Se gostar de algum deles, já compra na hora mesmo, porque os jogos estão disponíveis, tem desconto, e aí depois volta para sua casa.
0: Legal, é tem, tem eventos em São Paulo, pelo menos, e acho que em outras cidades maiores, aí eventos toda semana, ou pelo menos todo mês aí de jogos e tal. Né? Isso, você
1: pode vir visitar um evento pequeno, mas também tem alguns eventos que são maiores, eventos mensais, é, tenho, alguns lugares têm convenções Que acontecem só uma vez por ano Então dá pra dar uma pesquisada nisso E fazer um passeio boa A, a terceira opção é a minha opção é o, é o que eu fiz É você fazer o investimento É você fechar os olhos e falar assim Eu vou comprar esse jogo
2: uhum. Você
1: compra um jogo mais pesado Um jogo mais complexo, um jogo mais caro Você tá arriscando Você aprende as regras completamente sozinho Vê o que que você, como é que você se sente com essas regras E começa a converter as pessoas
0: é, porque eu acho que a grande vantagem de você fazer isso é você vai jogar com pessoas que você conhece, isso. provavelmente. Que eu acho que ainda é uma diferença muito grande, né? Você, quando você vai nos eventos e tal, é muito interessante. Normalmente as pessoas são muito legais, são receptivas. Mas eu acho que você estar confortável, né? Do lado de pessoas que você confia e que você gosta, que você conhece, é muito legal. É, é uma coisa que encoraja muito as pessoas a, a jogarem, né?
1: Acho que a maior parte dos grupos que não joga e começa a jogar é porque alguém vê, aparece e introduz. Uhum. Então, é, é mais fácil quando é outra pessoa que não você? É. Mas você, talvez você fique esperando pelo resto da sua vida. Então, seja você. Seja a pessoa que introduz aos seus amigos. Que convence essas pessoas de que é uma maneira fantástica de passar uma noite. Uhum. Mas é um investimento de tempo, de energia e de dinheiro que você precisa fazer com você mesmo para depois poder é, transmitir essa experiência.
0: Eu acho que diferente um pouco do que você falou, eu acho que não precisa ser necessariamente um jogo mais complexo. Acho que você pode começar com jogos mais simples também, né? Então, tem jogos aí de na faixa de 100, 150 reais que você pode comprar. Sim, faz sentido. Que São totalmente viáveis assim, né? O, jogos que têm uma complexidade, mas tem uma quantidade de material menor, né? Então, por exemplo, a gente já falou aqui do Motainai, que é um jogo pra... super legal e que Uh, só, é fe, composto basicamente de um baralho de cartas, então ele não tem um preço muito alto, né?
1: Tem uma expressão em inglês que eu amo, que é "bang for your buck".
0: Bankfire Buck, exatamente.
1: É, é
0: custo-benefício. É o
1: melhor custo-benefício possível. É a melhor quantidade de diversão que você pode ter pagando menos dinheiro. Para mim, o Motainai é o top 1 do pode mundo.
0: Assim. Legal, é. É, é,
1: é o mais jogo que você vai encontrar pagando menos.
0: É, acho que jogos de cartas, em geral, têm essa, essa qualidade. Por exemplo, o Star Realms também, né? É um jogo que não é muito caro e tem um nível legal de complexidade e tal, né? Eu acho que é um bom jogo também.
1: É, 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 é Basicamente, um deck de cartas, né? Uhum. O Star Realms é muito, muito uhum. tranquilo.
0: E é um jogo que tem expansões, depois se você gostar do jogo você pode transformar ele em, em experiências mais complicadas, com mais regras também, né?
1: É verdade. Eu, eu nunca, nunca usaria como porta de entrada pelo fato de que tem uma das piores artes já feitas na história dos jogos <risos> de videogame. Se você quer que as pessoas do, do, do jogos se
0: impressionem com o jogo, esse não é um bom. Vai né? dar
1: muito errado, assim. Não é nada impressionante. Mas o All oh My Goods é um jogão numa micro caixinha também custa muito barato. Olha aí, legal. Tem coisas que, que, que funcionam pra isso. Mas eu acho que... Eventualmente, se você não conhece pessoas que jogam, você vai ter que fazer esse movimento. Você compra, você aprende, sim, você é. joga ali sozinho uma, algumas partidas, vê como é que funciona, e aí depois você transmite isso para os seus amigos.
0: Boa. Acho que tem ainda uma quarta opção aí. Da, ah, é? Que são os aplicativos de jogos mesmo. né Então, você falou um pouco do tabletop, de jogar contra as pessoas na internet. ah mas
1: eu, eu for, Dá para jogar no celular, com, com um aplicativo no celular, por exemplo.
0: Ah, sim. Tá. Achei que você estava se referindo mais a aplicativos, plataformas que você joga com outras pessoas pessoas e tal. Mas é que é bom deixar claro também que vários desses jogos uh, são encontrados hoje em dia nas suas versões digitais mesmo. Isso,
1: para Android e iOS. Isso,
0: então você pode conhecer as regras, você pode treinar contra um computador, né, mesmo que muitas vezes esses, essas inteligências artificiais das versões digitais não sejam tão legais quanto jogar contra as pessoas e tal, né. Uh, é um, eu, eu mesmo utilizo muito dos aplicativos para conhecer os jogos. Sim, né? sim. Então, em vez de você gastar 350 reais no jogo, você compra um aplicativo de 30 reais. Né? <risos> tipo, dez, menos de 10 vezes aí, o preço do jogo. Às vezes mais barato que isso, é. né? Não, tô falando, logicamente, que você vai ter a mesma experiência que você vai ter jogando Não, o jogo meu. analógico, físico. Mas. É se você está em dúvida, se você tem interesse por um jogo, mas ainda não tem certeza se você quer comprar, é, ou até se você conhece poucos jogos e quer começar a conhecer novos jogos, né, é uma excelente maneira, eu acho, você começar a ir por algumas experiências digitais. Né? Com certeza. Lembrando, nunca, nunca substitua completamente. né? Então... Não pense que a experiência digital vai ser a mesma da experiência da mesa. Né?
1: É, Mas você conhece o jogo, você vê como ele funciona. Inclusive, para quem está quem sozinho, funciona muito bem. Eu, é eu tenho o O'Nearing, que é um, um jogo de cartas. Solo, né? Ele é solo, com a possibilidade de jogar com dois jogadores. Uhum. E é um jogo que eu adoro, eu acho ele super elegante, ele é uma delícia. E existe uma versão para aplicativos no celular para você jogar e de verdade a experiência é idêntica
0: e é, a... acho que no caso do jogo solo mais ainda né
1: é, já, já que eu não vou ter a, a, a relação com outros jogadores, que eu não vou ter a parte da socialização, que não vai ser o, o evento da noite a gente se reunir pra jogar isso, uhum. eu tenho preguiça de tirar as cartas da, 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 da caixinha e ficar eu embaralhando, eu ligo lá o aplicativo e jogo uma partida de January. Legal. então às vezes funciona mesmo então é, é legal pra você ter, ter a sensação de como são esses jogos de tabuleiro e às vezes você não tem um trabalho nem de comprar o jogo, nem de ter que embaralhar as cartas.
0: Mais recentemente saiu o Friday também, né? Que é um jogo solo, que é um jogo... Acho que foi um dos primeiros jogos completamente solo, assim, que foram... fizeram um bom burburinho, assim, na, aí, na comunidade. É, um... tá? que é um jogo
1: baseado no, no Robson Crusoe, né? Isso, é.
0: Do Friedman Friese, né? Um, um designer é. alemão que fez o Power Grid também, então aliás o nome dele tem dois Fs e os, todos os jogos dele começam com F também.
1: Jura? Sim.
2: Nunca
0: tinha o, percebido O Power Grid em, em alemão é Funken não sei o que E o Friday,
1: é o Friday? O Friday é o Friday
0: <risos> e os jogos todos têm a capa verde. Você vai reparar nisso
1: Ó, a tá falando de autor é. o autor aí aparece de um jeito que você não é. imaginava que ia aparecer
0: Inclusive já vi umas entrevistas com ele com o cabelo pintado de verde também. Você tá zoando é, Ele não gosta é muito de verde <risos> Pena que verde não começa com F, né?
1: Talvez <risos> alemão, né? Verd. É. <risos> <risos> Boa.
0: Legal. Então acho que é isso aí. Tem várias maneiras de correr atrás, de, de conhecer os jogos hoje em dia. Acho que tá cada vez mais fácil. Não se intimidem, né? Essa é não. A, a dica, né? E,
1: e uma última coisa, para você que está pensando em comprar um jogo aí sozinho e não sabe se você vai gostar na hora de apresentar para os seus amigos. O mercado de jogos tabuleiro é maravilhoso. Do ponto de vista de jogos usados. Sim. Então, muitos jogadores muito calejados têm coleções gigantescas compram jogos a cegas para ver se vão gostar. E assim que eles descobrem que não tem espaço na coleção deles, que o jogo não é bom o suficiente, eles revendem para comprar o próximo.
0: É, o, o pessoal que tem uma coleção grande hoje em dia já é assim, né? Ou o jogo é muito bom ou ele não cabe mais na minha casa. Às vezes não cabe, porque é uma questão de espaço <risos> físico é. mesmo. Né?
1: Então, é, é fácil revender. Você vai achar lugares totalmente focados nisso. A Ludopédia tem um, tem um, um mercado super bom para jogos usados. Muita gente vende coisas no mercado livre. Então é... Se, se você não gostar do jogo que você pagou caro, não tem problema. Você consegue revender ele por um preço bem bacana.
0: Boa. Bom, a gente falou bastante aqui sobre acessibilidade dos jogos, como começar, mas a gente deu poucos exemplos de jogos que a gente indica, certo? Então vamos fazer isso agora, Dan? Né? Vamos. Uh, vamos Bom, jogos para iniciantes. Legal. Então vamos tentar pensar um pouquinho em jogos que a gente acha que vão servir para determinadas qualidades de cada pessoa.
1: Vamos, boa ideia.
0: Por exemplo... Uh, pra quem gosta de jogos de videogame em geral, assim, é difícil é, classificar o que é uma pessoa que gosta de jogos de videogame, porque, né? Videogame tem de tudo, tudo, né? Tem de tudo. Mas, de uma maneira geral, um jogo que você acha que seria legal pra pessoas que gostam de jogos de videogame?
1: Então, eu não me considero mais um iniciante, mas eu mantenho jogos iniciantes na minha coleção porque eu tô sempre apresentando o hobby pra outras pessoas.
0: Claro, é importante.
1: É importante. Então, eu acho que. Todo colecionador de jogos precisa ter alguns separados ali pra fazer essa função. Boa. E eu vejo que o Boss Monster é um jogo que eu não gosto, é um jogo <risos> que eu tenho milhões de ressalvas. Mas ele tem um poder incrível com pessoas interessadas por jogos de videogame.
0: É um imã de, de gamers, videogamers. É
1: surreal. O Boss Monster é muito bonito, ele usa pixel art, então ele, ele lembra jogos 8-bits, 16-bits antigos. Ele tem uma temática de você ser um, um monstro que está construindo a sua própria dungeon e fazendo salas na dungeon com vários monstros e desafios e armadilhas.
0: Que inclusive era o tema do Dungeon Keeper, né? Que era um jogo de estratégia que você era o overlord é, de um dungeon. É né? a mesma pegada. É. é um tema muito legal, né? É um tema
1: bem legal. É. E aí você oferece tesouros na sua dungeon para atrair os heróis. E aí um baralho automático de heróis vão sendo colocados no jogo e eles vão entrando na sua dungeon e você vai... Nas palavras do próprio jogo Processando esses heróis na sua dungeon Até que eles estejam mortos Ou se, eles, se a sua dungeon for uma porcaria Eles chegarem no final Eles chegam em você e te dão um dano até que você morra ah, legal. E aí são várias dungeons diferentes Cada jogador tem uma dungeon própria E você fica disputando Os, os heróis que, para que, quem matar mais heróis vence o jogo. Você fica
0: colocando tesouros na sua dungeon para atrair os heróis para ela, né? Exato,
1: mas você não quer atrair os heróis que você não está pronto para vencer. Isso. Aí, então tem você que fazer esse esses balanceamento. você tem que jogar para o seu adversário. Os heróis que você está pronto para matar você tem que tem que atrair para você. Então é a dinâmica é divertida, o jogo é muito bonito, ele é super acessível, é só um baralho de cartas. Uhum. É, a pixel art atrai os jogadores de videogame, as regras são simples, é super recomendado. Eu só não acho o jogo bom.
0: Uhum. É interessante como a sua descrição do jogo parece ser um dos melhores jogos que eu <risos> vou jogar na minha vida. Assim. Porque Você não descrição... jogou o Boss Monster, né? Não, eu, jo eu jogo no aplicativo o ah, Boss Entendi. Monster. E realmente é um jogo que eu joguei no aplicativo e aí foi uma boa decisão porque eu não quis comprar o jogo depois. Legal. Não significa que eu odeie o jogo, não. Mas ele é realmente tem uma carga aleatória... Um pouco acima do que eu gosto assim né? Ele é
1: completamente aleatório hum. é, Você sente que você está fazendo um baita esforço Mas esse esforço pode virar farofa Ou porque você deu azar hum. nas cartas Ou porque alguém te sacaneou Então o jogo é muito caótico Não é o tipo de coisa que eu gosto de ter na minha coleção Mas faz muito sucesso com novos jogadores Eles veem o que os jogos de tabuleiro podem ser Legal. Porque é um, é um jogo de, fora da curva. Uhum. Fica a minha recomendação. E
0: eu acho que ele faz um bom trabalho de maquiar um pouco essa aleatoriedade também. Então, enquanto você joga uma partida, você consegue se divertir e, e entender um pouco a historinha que está acontecendo ali. né Ele tem essa, essa questão um pouco narrativa porque o seu dungeon vai aumentando e aí você põe uma sala que... Que, que tritura os heróis... Depois você põe uma sala que tem determinado monstro... E eu acho que durante a partida... Antes de você parar e analisar o jogo... Né, e, e pensar o que aconteceu realmente na partida... Ele te dá uma sensação gostosa enquanto você está jogando. Ele tem um fio interessante, né? Apesar de depois você perceber que foi tudo muito aleatório. Assim.
1: Ele, ele, ele passa uma sensação bacana. E eu acho uhum. que a, as cartas vendem muito bem essa sensação. Não só porque elas mantêm o tema, mas porque elas são visualmente muito interessantes. Sim. Uhum. Então, acho que ele cria uma, uma boa atmosfera. Boa. Ele, ele, ele só não, não vai te dar muita recompensa pelo seu esforço. Boa. Uhum. É, só, é, é só isso. Mas é, a gente tá falando de jogos de porta de entrada, então claro tá muitos valendo, deles né? exigem pouco esforço e, portanto, te dão poucas recompensas. A gente tá tentando encontrar as maiores recompensas para o mínimo de esforço. Né?
0: Legal. Então, acho que ainda falando sobre, um pouco sobre videogames, para quem gosta de videogames, a minha recomendação é o King of Tokyo, que é um jogo dos mais famosos por ser um bom gateway game, né? um jogo que, que atrai novos jogadores. Ele é um jogo do Garfield, do Richard Garfield, que é o designer do Magic, mas ele não tem absolutamente nada a ver com Magic, não. né? Ele é um jogo super pequeno, uma boa opção também se você não quer gastar muito num jogo. Acho que é um jogo que. um dos jogos que mais viu mesa, pra mim, assim, um dos jogos que eu mais coloquei na mesa pra mais gente. E ainda hoje eu ainda me divirto jogando o King of Tokyo.
1: Ele podia ter miniaturas, ele abre mão de miniaturas Isso. pra. pra fazer personagens de papelão, assim.
0: Isso que eu gosto também, porque normalmente já tem a facilidade da pintura, né? As, as ilustrações já vêm pintadas, diferente de muitas miniaturas. E Mas
1: tal. eu acho que isso torna o jogo extremamente acessível do ponto de vista financeiro. Eu acho que é o mais essa, importante essa questão,
0: é. lógico. É. E ele é um jogo de dados que é um que, na minha opinião, é um tipo de mecânica que é muito bem-vinda para bons jogadores também. Eu acho que a sensação de você rolar dados é é uma sensação que os jogadores novos, eu os, e os experientes também gostam bastante. né? O que você pode fazer com isso nem sempre <risos> é a melhor da, das escolhas. Mas no caso do King of Tokyo, que é um jogo sobre uma mecânica de dados muito consagrada, que é a mecânica do iats é, ele, ele se aproveita muito bem disso. Né?
1: É que dados é, é o melhor de dois mundos. É aleatório, então as pessoas sente que elas podem contar com a sorte, se elas não estão indo bem, ou se elas não entenderam direito o jogo. Mas é que o dado você sabe, você consegue calcular na sua cabeça a probabilidade de alguma coisa acontecer. Sim. Uhum. Então você pode estrategizar em cima do acaso.
0: É um, é um cálculo não tão difícil quando você rola um número não muito grande de dados, né? Então, se você tem quatro, quatro dados sendo rolados, por exemplo, você tem uma boa noção ali, você sabe o que esperar dessa rolagem. Exatamente.
1: Né? Então acho que é. Torna, mostra que o jogo não é simplesmente aleatório. Que Isso. você, você tem, tem que ter uma estratégia. Tem um controle
0: estatístico ali Exatamente. da coisa, né? Perfeito. Boa. E eu não falei, logicamente, que o King of Talk é um jogo. Que você é um monstro gigante tentando destruir Tóquio, né? <risos> e, e isso é um tema que também, de certa maneira, vem dos videogames. Acho que principalmente do jeito como ele é apresentado no King of Tóquio, que a gente tinha o Rampage, né? Que era um jogo que inclusive vai virar filme agora. Eu não quero nem saber o que foi acontecer.
1: Nossa, eu, eu vi o trailer e fiquei com vergonha <risos> da humanidade.
0: <risos> Mas era um jogo de, de NES? Ele é originalmente do NES ou do arcade? Você sabe, Danilo? Ah, não sei dizer. Você é
1: o um especialista
0: em pouco pixel aqui. Ah, <risos> sinto muito. É. fico devendo então é um jogo bem antigo né em que cada jogador é... era um monstro então tinha um lagartão gigante tinha um King Kong e tinha qualquer outro King Kong o lagarto e o Godzilla né é, não, na verdade o lagarto é, é o, o Godzilla. Godzilla então eu não lembro o, ter o terceiro <risos> monstro mas é enfim são monstros lá é são monstros e você tinha que fazer justamente isso né tinha um monte de prédios ali uh, em poucos pixels
1: isso. Que, que você Braz tinha que de destruir pessoas é.
0: escomer, comer os, os habitantes ali da cidade, destruir os helicópteros da polícia e bater nos outros monstros. Né? Isso. Então, o King of Tóquio tem bem esse fio do Rampage aí, né? Acho bem, bem parecido tematicamente.
1: E tem essa coisa de evolução, de que o personagem vai ganhando novos poderes, novas habilidades.
0: É, na verdade, isso é uma expansão já, né, no ah, King é? of Tóquio. É, com a expansão, ele. É, você, os, os monstros têm habilidades específicas que eles podem ir ganhando. Entendi. Que mas... eu,
1: acho, eu acho essa coisa da evolução uma coisa muito videogameística. Assim, Sim, pro, também, pro, claro. o público uhum. moderno.
0: Legal. Se a gente estiver falando de um, de um jogo um pouco mais moderno de videogame, tem alguma coisa que lembre mais, você acha? RPG ou alguma coisa do tipo? É
1: que eu acho que o, os jogos que costumam vender essa... Essa atmosfera de RPG e evolução, estatísticas dos personagens são jogos mais complexos.
0: Uhum. Para é, Gateway é mais difícil. Um mais pouco, difícil. Né? É bom, o, o próprio o Boss Lendas, Monster que você falou. o Lendas
1: de, de. Lendas de Andor. Você de Andor, é, acha acessível para o iniciante?
0: É, acho que a vantagem, e é uma coisa que a gente não falou ainda, é que ele é um jogo cooperativo, né? Então, jogos cooperativos são muito legais também para quem começa a jogar, eu acho, por causa disso, né? Por mais que exista uma complexidade um pouco maior de regras, quando você joga com as outras pessoas, todo mundo está se ajudando para entender bem essas regras e, e entender as possíveis estratégias. né? Então, pode ser. Não, eu nunca usei o Andor como um jogo gateway assim para apresentar, mas talvez ele funcione bem, sim. Não é uma má ideia.
1: É, Eu usei HeroQuest, que era... São todas as pessoas jogando juntas contra um mestre, que uhum. no caso é quem, conhece a, quem precisa de fato conhecer as regras.
0: É, então, então jogos de dungeon crawler assim, são legais também para isso. né eu acho Se eles não forem complexos demais. Né? Isso, é,
1: esse, é o, esse é o ponto. Uhum. Né? Para vender experiência do videogame, em geral, você precisa ser mais complexo. Uhum, e legal. acho que é um, é um passo posterior.
0: Boa. Uh, para quem gosta, por exemplo, de esportes, tem algum jogo que você... não consigo lembrar de algum que eu tenha jogado aqui que eu, que eu acho interessante. Acho que eu, Pelo menos não que saiu no Brasil, né?
1: É, eu, eu, eu gosto muito do Fórmula D. Eu acho que o Fórmula D é um jogo que todo mundo entende no instante em que coloca a mão nele.
0: Legal. Como que é? Fala rapidinho dele. Né? O,
1: o Fórmula D é um simulador de, de corrida de, de Fórmula 1. Uhum. E você tem um carro com alguns pontos em motor, em freio, em pneu. E você simplesmente joga um dado e anda o número de casas que esse dado caiu. Ou seja... É a coisa mais simples do mundo para qualquer pessoa que teve um mínimo de contato com jogo da vida ou banco imobiliário. Legal. Que é esses jogos de você rola um dado e anda esse número de casas. A pegadinha tá no fato de que você muda marchas no Fórmula D. Então, se você tá numa marcha baixa, você rola um dado de seis faces. Se você tá numa marcha mais alta, um dado de 20 faces. Um dado de 50 faces. Tem dados bizarríssimos que fazem você poder andar mais ou menos casas. Só que se você precisar fazer curvas, você não pode sobrar muitas casas quando você está fazendo esse movimento. Uhum. Então você precisa estar numa marcha menor para poder andar menos casas e fazer uma curva direito, senão você pode bater.
0: Não necessariamente andar mais é melhor, né? em todas não, as situações. Nem em todas as
1: situações. Então às vezes você não pode escapar muito. Você jogou um dado, uma marcha muito alta e caiu 32. Se você andar 32, você vai dar de cara com o muro. Você vai trombar com outro competidor. Hum. Então talvez você tenha que frear isso. E aí, freando, você perde pontos de freio. O teu carro começa a ter problemas. Ah, que legal. Então você precisa baixar a marcha antes disso.
0: Então me parece um jogo também com uma narrativa interessante. né que é Uma história está sendo contada. aí né O seu carro vai, vai perdendo freio. Você tem uh, pontos específicos que vão acontecendo que você consegue... Criar imagens na cabeça. assim né? Isso é muito legal
1: também. E acho muito legal que, às vezes, se você quer baixar muito um dado, porque você tem que ir baixando os dados ou subindo os dados aos poucos. Então, o dado de quatro faces virou de seis. O de seis virou de oito. E hum. vai ah, progressivamente. Ele tem dados de várias, tem muitos várias, dados faces, de várias faces. Cada um para uma, uma marcha. Uhum. Se você está num dado de 20 faces, você quer baixar para um dado de quatro, você está pulando muitas marchas. Então, uhum. a caixa de câmbio começa a quebrar e dar problema. Ah, que legal. Uhum. Então é, é muito simples, é muito básico, é uma mecânica que todo mundo conhece, mas com um, um twist, com Boa. estratégia, uma narrativa que vai surgindo no jogo e você pode começar sem entender nada, que na primeira curva você vai perceber que você devia ter feito outra coisa.
0: Entendi. Uhum. Então é fácil de perceber quando você comete erros ou acertos. assim. Isso é uma coisa... Bem boa pra iniciantes eu acho, também.
1: Nossa, né? muito. É evidente. Não é uma coisa que você vai descobrir no final. Uhum. Você descobre assim que dá errado. Você fala assim,
0: ixi. E dá pra corrigir também.
1: É. Você começa a ter que ficar é, muito conservador. Uhum. Você não pode mais arriscar absolutamente nada. Tem que ficar nas marchas menores se você já fez muitos erros. Entendi. Então não necessariamente você vai se destruir, mas você vai perder a corrida porque você... Tá tendo que, que Você não pode mais arriscar. Legal. Uhum. O único problema do Fórmula D é que é uma caixa bem grande. Assim, o, o, a pista é gigantesca, impressionante de botar numa mesa. Uhum. Então você tem que pensar se você tem estrutura para colocar esse jogo. É. E não existe em português.
0: Ah, esse não saiu no Brasil. Não saiu no Brasil.
1: Ele não, ele não exige ler nada que não seja o manual. É um jogo totalmente sem, sem palavras.
0: Mas é mais difícil um pouco de achar para comprar. Exato,
1: né? você precisa encontrar. Talvez tenha alguma dificuldade.
0: Boa. Manda mais uma recomendação aí, Dan.
1: Tá? Acho que vale uma indicação para jogadores que querem narrativa, assim. Que estão interessados em contar histórias legais com o um jogo. Uhum. É... Eu sempre indico Pandemic. Usei Pandemic como porta de entrada milhões de vezes. Porque é um jogo simples, bastante abstrato. Você está colecionando cartas de cores iguais. Mas tem uma história que vai surgindo ali de como as regras interagem com o jogador. As doenças vão surgindo em lugares específicos, você começa a, a, a criar narrativas na cabeça do tipo não acredito que tá dando problema na Ásia de novo, hum. é sempre a Ásia. Ah não, Sidney outra vez vai dar surto. É,
0: a gripe aviária ali, não ah, sei onde. A, a gripe onde. aviária outra vez.
1: <risos> Ixi, não, não, a América do Sul tá com doença? Não, deixa a América do Sul, eles que se virem depois. <risos> então começa a surgir uma historinha ali de como aqueles cubos de doença vão aparecendo no tabuleiro.
0: Uhum. Além de tudo, é um jogo cooperativo também, né? Isso. Então é um jogo com regras não muito complicadas, né? De você aprender. É um jogo cooperativo, é um jogo bonito, é um jogo que cria uma narrativa emergente. Eu acho realmente o Pandemic excelente.
1: É muito legal. E talvez o Mysterion, que você sempre fala... Você gosta é, bastante. O
0: Mysterium é um jogo que tem um clima muito interessante e é um jogo muito bonito também. É né? muito bonito. E um jogo que tem a vantagem de se poder jogar em até sete jogadores. E se você tem pelo menos um jogador um pouquinho mais experiente, a função dos outros, sete, dos outros seis jogadores é muito mais tranquila. Então, você, como ele é um jogo assimétrico, né? um jogo joga com um fantasma, tentando desvendar ou dar pistas para os outros jogadores desvendarem o crime o jogador que joga com o fantasma tem um pouco mais de complexidade ali de dificuldade mas para os outros jogadores o nível de entrada é muito baixo né?
2: é,
1: virtualmente dá para fazer com que só o, o fantasma saiba as regras é, né? sim, Dá para jogar sim. assim que ninguém mais sabe o que tá acontecendo Perfeito, O que é impressionante é. Acho que é o melhor gateway que eu conheço assim. Eu
0: acho que sim, talvez é a melhor, sim
1: A melhor porta de entrada para o hobby
0: Tem sido o que eu mais tenho usado hoje em dia assim. e, e é um jogo muito bonito e, e que faz com que Os jogadores não precisem necessariamente De uma estratégia assim, De muita criatividade, né acho que tem um tipo de jogador, um tipo de pessoa que também se dá muito bem com esse tipo de jogo, que, que gosta de, de, de ser criativo né, e de inventar soluções meio malucas para os problemas Legal. e tal. Né? Eu acho que esse e o Dixit, que é um jogo que, que eu acho que inspirou, de certa maneira, o Mysterium, que é um jogo só de cartas, apesar de ser competitivo, e de cartas bem surreais. Assim, os dois jogos têm esse tipo de carta, que são cartas... Tamanho tarô, né? Que a gente fala um tamanho grande. São gigantes. Cartas gigantes. E, e com ilustrações só, não tem nada escrito e tal, né? Ilustrações muito bonitas. E as mensagens em ambos os jogos têm que ser passadas pelas é, imagens das cartas, né? Então eu acho que é um jogo que, se o seu grupo ou se os seus amigos gostam muito dessa questão criativa, são jogos que vão funcionar muito bem com o Gateways. Bem legal. Boa? Boa. Você um, falou de narrativa, a gente podia falar também, eu acho que dando um, um pulinho aí um pouquinho do Dera of Winter, né? Que é um jogo que cria narrativas muito interessantes também, né?
1: É, o, o Dera of Winter ele tem regras até que bastante simples para quantidade de narrativa que ele cria. Sim. Né? Ele depende que os jogadores interajam entre si e desconfiem uns dos outros e disso vai surgindo um clima de paranoia que aparece no jogo. É muito legal para quem gosta de de Walking Dead ou alguma hum. coisa desse tipo. Mas não são as regras que fazem isso acontecer. As regras simplesmente te dão um objetivo. E como seu objetivo às vezes contradiz o objetivo do grupo. Toda essa dinâmica divertida na narrativa acontece. E fora isso, os grandes momentos narrativos do Daryl Finter. São aquelas cartas de encruzilhada. Que simplesmente você tira uma carta e tem lá assim. Se alguma coisa estiver acontecendo agora. Essa, esse momento de história acontece. Então é, se o jogador daquele turno tem um sobrevivente na colônia, se um jogador naquele turno tem um sobrevivente no hospital, aí aparece uma historinha que se passa na colônia ou no hospital e aí esse jogador tem que tomar uma decisão.
0: É, acho que dá uma, um tempero interessante aí, né?
1: Isso, jogo. e não é, é uma regra muito simples, é só ver se o gatilho foi dado e se o gatilho foi dado ou quando ele for dado, porque ele pode acontecer no meio da jogatina. Aquela situação acontece.
0: É legal também porque não é só uma questão de tema, né? de, de narrativa. É, é uma narrativa atrelada a uma decisão que um jogador vai ter que ter. Né? Um, uma decisão mecânica. Né?
1: Recentemente eu joguei um Dare of Winter que uma das cartas não dava decisão nenhuma. Ah, é? Ele dava assim, opção 1, um, você se ferrou. Porque acontece uma coisa e você se ferra. Opção 2. É. Você faz outra coisa diferente e você se ferra do mesmo jeito. E aí ele comenta embaixo assim... Não é incrível quando a vida não te dá escolha?
0: <risos> eu, eu lembrei agora que você falou. Eu já tirei essa carta do. É, é muito engraçado. Mas é uma exceção. né? É uma exceção. Em geral, você escolhe. É.
1: E em algumas situações, a escolha é para vários jogadores. Eles votam em alguma coisa. Especialmente quando acontece na, na colônia. Boa. Aí vários jogadores têm que votar.
0: Legal. E para terminar, então... Uh, se o jogador é um, um tipo, um jogador que gosta de muita peça, assim, digamos, né? Ele quer um jogo grande que impressione na mesa, mas não necessariamente um jogo complexo. Tem alguma coisa que você indicaria? Né?
1: Acho que o Side é uma boa. É, é um. Também é outro jogo de zumbi, então também vai pegar um público muito específico. É verdade. Mas o, o Zombicide, cada um controla uma miniatura, as miniaturas são muito bonitas. E toda a ideia é cumprir uma missão enquanto vão surgindo hordas e hordas de zumbis diferentes. E como tem muitos tipos de zumbis, tem vários tipos de miniaturas distintas. É um jogo realmente impressionante, é, com cenário modular, então cada hora o, o, o mapa em que você joga é diferente. É, você
0: consegue jogar historinhas diferentes. Né? Tem vários exemplos ali no manual. E na internet você consegue achar mais. Também tem até um editor de cenários, né? Você consegue baixar e criar o seu próprio cenário.
1: Tá? Olha, e Costa uma, uma, uma coceira de quem gosta de videogame RPG, porque os personagens passam de nível conforme vão matando zumbis.
0: Isso, tem mecânicas bem familiares, né?
1: Exato, eles vão, eles vão subindo de nível, ganhando novas habilidades. Tudo muito simples, eu diria até que muito simples demais. Quase
0: simplório.
1: Para um jogo com tanta peça, com tanta, tanta coisa acontecendo, é meio frustrante que seja um jogo tão simples, com tão poucas escolhas significativas. Mas é um bom jeito de colocar pessoas num jogo cooperativo, num tema que muitas pessoas gostam, que é zumbis, com miniaturas que são muito impressionantes.
0: E o tema muito presente, né? No jogo. É, exato. O tema, transbordando o tema. É, aí, né? o
1: tema tem uma mão super forte, assim. Uhum. Que faz com, muito que, bom. com que dê certo.
0: Legal. Então, espero que tenha sido proveitoso aí para você que não conhece ainda muito desse universo. E para quem conhece, espero que a gente tenha conseguido ajudar você a explicar ou, ou dar bons exemplos aqui de como fazer outras pessoas entrarem.
1: A né? convencer. Não... É, espero que esses jogadores mais calejados saibam a importância de ter um jogo de que elas não necessariamente gostam na coleção uhum. porque a gente tem uma, uma certa responsabilidade de colocar novas pessoas no hobby. É uma coisa incrível, a gente deu aqui no começo todos os motivos pelos quais a gente, o mundo está voltando para os jogos tabuleiro e por que, que isso é, ainda é válido. Mas o, o, o caminho pra, de, de entrada nunca é tão fácil quanto deveria. Então a gente, como jogadores mais velhos, a gente tem uma responsabilidade de ajudar as pessoas a entrarem nisso. Isso aí, se você, não, quer, que mais de, torto, se
0: é. você quer jogar mais, você tem que fazer as pessoas... Mais pessoas jogarem, é né? Isso. Basicamente, né?
1: Então não olha muito torto para aqueles jogos da sua coleção que você não gosta tanto, se eles funcionam como bons, bons getaways.
0: Perfeito, muito legal. A gente vai ler hoje só um comentário aqui do Facebook, do nosso amigo Robson Costa Noreica, certo? É, tem a ver com o tema do programa, então acho que talvez a gente até já tenha respondido, mas vamos ler o comentário.
1: Vamos lá. Ele fala assim, prezados PHD.
0: PHD é bom. Gostei dessa. Né?
1: <risos> então, vou ter que usar um monóculo. Agora. <risos> Sei que vocês deram dicas para pessoas que querem começar na jogatina Board Game Mística, porém para alguns, como eu, que moro em locais que não possuem pontos de encontro na cidade que mora, ele falou que teve um bar que faliu, lá em Mauá. Ele Eita. solicita, então, ajuda. Existe algum board game recomendado para jogar por PC ou celular? Aí ele fala assim, baixei o Resistance, mas não foi uma boa experiência. Mas pelas avaliações, perceba que quem gostou já conhecia o jogo original.
0: É, eu acho que eu não recomendo jogos sociais para você jogar no aplicativo, né? Eu lembro de ter, ter jogo, tentado jogar acho que o Coop e o Dixit, que não é exatamente um jogo social, mas depende de uma certa interação. E não funciona muito bem realmente no aplicativo. O né? próprio
1: Mysterium tem um aplicativo super bom. Assim. É
0: verdade, eu, não, eu nunca cheguei a vê-lo, mas...
1: Eles são, obviamente, quebra-galhos para pessoas que gostam muito desses jogos, já conhecem esses jogos uhum. da, de, da maneira papel e aí querem passar uns minutinhos no celular.
0: Eu acho que os jogos que eu recomendo para mais para celular são jogos que não têm muita informação ao mesmo tempo você consegue enxergar o jogo inteiro na tela do celular, né? Então, um, um, o próprio Onirin, que você falou, né? Jogos Isso. menores desse tipo, né? Acho que
1: o ideal são jogos que ou sejam solo ou sejam jogos contra uma, um, um único adversário.
0: É, Porque facilita também, né? Porque
1: aí a inteligência artificial cuida da, da, dessa máquina aí. E aí você não precisa ficar interagindo com as pessoas que é onde esses jogos de, de, de PC e celular mais sofrem.
0: Legal. É, eu, eu acho que o jogo de board, board ou card que eu mais joguei no meu celular foi o San Juan, que é um jogo só de cartas, uma versão de cartas do Puerto Rico, né? que é um jogo um pouco maior. aí. E o San Juan, ele, eu acho que ele funciona muito bem, porque você só precisa estar de olho nas suas cartas, basicamente, em uma ou outra coisa fora disso. Então E é um jogo muito legal. Então eu gostaria de jogar ele fora, não tenho o San Juan, mas é um jogo que eu jogaria facilmente fora do, do aplicativo. Você,
1: você tem, Galaxy, não? tem o Race for the Galaxy, não?
0: Tenho o Race for the Galaxy.
1: Você sim. queria ter o San Juan mesmo assim? Sim, eu acho que é um jogo
0: legal também como Gateway, o San Juan. Um jogo mais fácil de se jogar e tal. O Race for the Galaxy tem a, a, a barreira de, da, iconografia. da iconografia que eu acho bem complicada, yeah. né? Te falou sobre isso já.
1: Eu acho bizarro, porque o Race for the Galaxy é um jogo fácil, é um jogo fácil de ensinar. Sim. Eu só é. precisava ter ícones melhores.
0: É verdade, então o San Juan resolve um pouco esse problema e ele é um jogo mais simples mesmo não só por causa disso, mas ele tem algumas coisas mais simples do que o Race, né?
1: Ó, o, o que eu mais jogo, é, o Nearing eu tive que desinstalar do meu celular, assim, porque <risos> tá começou, um é, é, começou a ficar uma, uma coisa que merecia intervenção. <risos> Eu, eu entrei lá no, no tipo, top 20 mundial de, de pontuação, eu fiquei, fiquei muito obcecado, não, não posso mais, eu, eu apaguei. Mas fora isso, o Neuroshima Rex é um excelente aplicativo, é uma versão muito boa do, do jogo de tabuleiro. E você enfrenta uma, intelig uma inteligência artificial, já que o jogo é um contra um mesmo.
0: Legal. É, você pode até jogar com outro. Contra mais jogadores, né? Mas você pode jogar um X1 também.
1: E é. Se você gostar muito do jogo. Ele está disponível no Brasil, é um, jogo, é um jogo barato.
0: E é um jogo que é legal porque a, a iconografia dele dá conta. Né? Ele não precisa de texto durante o jogo. Tem alguns poderes ali que talvez você precise ir no começo dar uma decorada e tal, consultar o, as regras. Mas depois que você conhece, basicamente, as facções, você não precisa ler mais nada, né? Eu acho que jogos eu... que você não precisa ler coisas são muito bons. Ajuda também. muito. É.
1: E eu acho que é um, o aplicativo é um bom jeito de aprender as regras do, do jogo. Sim, é lógico.
0: Ótimo. Eu tinha várias é.
1: dúvidas é. E, é. e coisas que eu jogava errado, no, no, é. de verdade. O aplicativo, o aplicativo não vai corrigir. errar, né?
0: <risos> Legal. Tem o... Tem o Patchwork também, né? Tem um aplicativo. Eu nunca joguei o Patchwork, mas imagino que seja um bom jogo pra se jogar no aplicativo. Ou não?
1: Ah, então... Ah, com certeza, deve funcionar maravilhosamente bem. É que a graça do Patchwork é você pegar aquelas peças na mão. Uhum. O Patchwork é um jogo de você pegar peças de formatos bizarros e encaixar elas como se fosse tetras pra formar uma coxa. Uhum. E é uma delícia você estar encaixando aquilo. Entendi. Acho muito esquisito. É. Você é. jogar em, em aplicativo.
0: Nessa onda tem o Blocos também, né? que tem um aplicativo legal, que é um jogo em que você está tentando meio que dominar o espaço do tabuleiro colocando peças de tetris. né? Legal. Então funciona bem também no aplicativo. Dá para jogar um contra um ou dá para jogar com mais gente e tal. Acho e que ó, são bons exemplos.
1: Não é nem um pouco gateway. E talvez a gente tenha que falar disso em outro episódio, só sobre aplicativos. Mas eu sou louco pelo aplicativo do Twilight Struggle. É muito bom como o aplicativo, é impressionante. É, eu
0: tenho também um aplicativo, eu acho bem bom. Mas é um jogo bem complexo. É bem complexo. Não indico como porta de entrada, não. Não,
1: não, mas é, é muito legal. legal, o aplicativo ele, bem bonito. Ele continua, né? Isso, o Robson fala assim. É, tem algum jogo que vale a pena jogar sozinho? Sei que algum board game possui regras próprias para isso.
0: Isso, a gente falou também, né, um pouquinho aqui sobre isso. Então, falamos do Friday, que é um jogo solo. Falamos do Onirin, que é um jogo solo...
1: Exato. Eu, eu gosto da ideia de, para uma pessoa que está começando a ter uma coleção e ainda não tem gente que joga junto, ter jogos multiplayer que possibilitem que você jogue sozinho.
0: É, Talvez a melhor escolha para um jogo grande, o primeiro jogo grande Isso. seu, seja um jogo que tenha a regra solo, né? Porque aí, de alguma maneira, você não vai ter gastado o seu dinheiro à toa, porque você pode jogar sozinho, né? É,
1: quando eu entrei no, no, no Jogos Tabuleiro, a minha esposa ainda não, não, não tinha entrado junto. Então as minhas duas primeiras grandes compras, que foram Eldritch Horror e o Robson Crusoe, eu comprei porque eu sabia que dava pra jogar solo. Uhum. Então fica a dica, são jogos bem grandes, complexos, bem divertidos, que você pode jogar com o um único jogador. Mas hoje em dia é, é, é muito padrão. Uhum. VitCulture tem um modo solo, o Scythe tem um modo solo, acho que todos os do Tony Mayer tem.
0: É, eu gosto principalmente desses jogos tipo Scythe, que ele tem um ele, ele é muito pensado pra se jogar solo Também, né? Ele, não é que eles fizeram Uma pequena adaptação e é a mesma Experiência, só que você vai jogar sozinho né? Ele tem uma, uma Um conjunto de regras Um manual praticamente, né? Específico só pro jogo solo Exatamente. Então você vê que os caras gastaram um tempo Mesmo aí fazendo a coisa funcionar Eu acho, né?
1: Ah, e o Neuroshima Rex Que é no fundo, ele é um xadrezão, né? Uhum. Ele é um xadrez, um contra um, quase sempre. Só que num é tabuleiro bem grande, com peças com poderes muito diversos. Uhum. Ele vem a um modo solo em que funciona como base de desafios. É um deck de desafios. Hum, e, eu não sabia disso. Então ele coloca no tabuleiro, por exemplo, você com três peças em lugares específicos, o adversário com outras duas peças e fala assim, mate essas duas peças em dois lances.
2: Ah, Ou legal. em três lances. Aham.
1: E são quebra-cabeças que só tem uma única solução.
0: É tipo os desafios de xadrez mesmo. Exatamente né? isso.
1: Uhum. E você fica lá pensando só tem um jeito de vencer e aí quando você consegue ele te dá a solução de fato no verso da carta e fala parta o próximo. É, e são dezenas de desafios. Eu me diverti muito quando eu tinha uma rex jogando sozinho.
0: Legal, você aprende estratégia, né? Exatamente. Se estiver sozinho e vira um jogo de quebra-cabeça basicamente. Isso, né? ele transforma o jogo
1: numa outra coisa, mas uhum. que te dá uma habilidade para quando você for jogar contra alguém.
0: Legal, ótimo. É... E aí ele termina?
1: Ele termina com um PS aqui. Sou casado e minha esposa odiou jogar o War na infância de tal jeito que nunca mais aceitou nada de novo depois.
0: <risos> Olha aí, ele tá comentando aquele outro, aquela outra mensagem que a gente recebeu sobre o War, né? Sobre como o War leva o, as pessoas para outros jogos e tal. E eu tinha discordado, né? Eu tinha falado que talvez as pessoas tenham se afastado mais do que se aglutinado por causa do War, né? Ele tá odiou. aí um bom exemplo, né?
1: Então acho que o. Eu, eu acho que é, é muito legal convencer esposas e maridos a jogar junto porque é uma atividade que você faz a dois qualquer tempo livre que você tiver vocês podem sentar e jogar alguma coisa cria intimidade, eu acho que é uma coisa bem gostosa é, mas não necessariamente ela precisa gostar de jogar sim, lógico então uhum. talvez não tenha mais jeito talvez ela não se interesse por isso e adeus mas eu acho que vale sempre a tentativa uhum. então procure alguma coisa que seja muito diferente de War Sim, é. Eu
0: costumo dizer que eu monto a minha coleção sempre pensando que a pessoa tem que gostar de pelo menos um jogo da minha coleção. Justo. Então, a minha regra é, pelo menos um jogo aqui, todo mundo tem que gostar. E eu acho que todo mundo gosta de algum jogo, no fim. Né? É uma questão de descobrir né? qual é o tipo de jogo, como que a pessoa vai, vai se interessar. Mas é muito difícil alguém não gostar de nenhum
1: jogo, yeah. eu acho. Né? É que... Eu pegaria o War, pegaria quais são as características dele e procuraria coisas que não tem isso. Uhum. Então, tipo, nada de domínio de mundo, nada de, de combate confronto direto, de confronto direto. direto, nada de rolagem de dado.
2: Uhum.
1: Então... Uhum. Pandemic, vai com Pandemic. Boa. É cooperativo, vocês vão jogar juntos, estão jogando contra um tabuleiro.
0: Isso. Não tem cartas de objetivo, apesar do, do tabuleiro ser parecido, hein? O, o tabuleiro ar. é parecido. Nossa, não é um vai ver o
1: tabuleiro onde? e vai ficar, vai ficar assustado.
0: Cuidado com o trauma. <risos> se ela não tiver... Se você, quando vocês passam por um, por um, um globo ou quando vocês abrem um <risos> atlas, ela não pula pra trás, pode mandar o Pandemic que vai funcionar.
1: Boa ideia
0: beleza Robson
1: espero que a gente tenha dado uma força aí
0: legal, então por hoje é só né Danilo
1: vamos jogar um jogo de entrada
0: <risos> depois de falar tanto eu quero jogar um
1: mais complexo agora. é né, chega, a gente, a gente merece um joguinho mais difícil
0: boa, a gente decide lá valeu,
1: tchau